0: Jó, hogy meg ezt az elmúlt pár hónapot. Megmondom az őszintét, én, én tökéletesen elégedett vagyok.
1: A lényeg, hogy nem a Liverpool lett a bajnok.
0: Na jó, hát nem panaszkodom
2: én sem, ugye, bár Ferguson visszavonulása után szerintem ez volt az egyik legizgalmasabb időszak a csapatnak. Meg hát aztán nyilván mindenki örül ennek a harmadik helynek, de azért az Európa Liga győzelem az, az nálam is vitte a pálme. És
1: ugye még jó, hogy nem a Liverpool lett a bajnok.
0: Na igen, hát azt a, a pontlevonást szerintem nagyon kevesen látták jönni, Nekem mondjuk az egy kicsit gyanús volt az elmúlt szezonokban, hogy a erről erőléte az utolsó harmadában szezonnak is mindig nagyon jó volt, mentek előre, mint a méregezetekért. Szóval most így megszállfolyam magam, jobban belegondolva, azért várható volt, hogy kipattan egy ilyen doping botrány. Pláne ugye, hogy a Szand még májusban megírta, hogy Klopp másodunkat esre egy kijevi sportlaborban dolgozik.
2: Na ja, hát most én igazából arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy a Klopp helyére ugye beiktatott Muri tud majd alkotni a Pulkis meg ugye elvileg a héten még bejelentik Ricardo Carvajó leigazolását is, meg ezen felül természetesen van még egy friss hírünk nektek, bár hát mire hallgatjátok, addigra valószínűleg ez már nem lesz annyira friss. Ugye itt a Manchester City pénzügyeit szigorúban is vizsgálta, itt az UEFA a financial fair play szabályaival szembeni kihágások miatt, és hát tegnap délben adott ki sajtóközleményt az UEFA, ami szerint a több hónapon át tartó átvizsgálás után az lett az ítélet, hogy a City a következő szezontól kezdve, egészen azt hiszem a 2022-23-as szezonig bezárólag még egy csapatot indíthat a BL csoportkörben. körben.
0: Szerintem térjünk át vidámabb dolgokra, tehát a United szezonjára. Számotokra mik voltak a, a, a szezon legjobb pillanatai?
2: Hát volt jó néhány emlékezetes meccsünk azért, de nekem azért mindenképp örök emlék lesz Pereira mester 4 és az Pörszelen, meg ugye ha jól emlékszem, akkor hármat is a Tizatoson kívülről ollózott. Hát nálam ez már már, már, már egy polcon van a triplázással.
0: Igen. Hát én is sokat gondolkoztam ezen. Szerintem a szezon kulcspillata az az volt, amikor igaló lábtörése után olé feltolt a csatárba ingárdot, Rajta kívül senki nem hitte, hogy ez működni fog, de zseniálisan bevált, és így próbáltam visszagondolni, de azt kell, hogy mondjam, hogy én Nisztere jóta jó nem láttam ilyen csatár teljesítményt. Kiemelném még az Európa Liga döntőt is, a olimpiákos ellen. Nyilván a meccs a szar volt, de, hogy Bruno Beruta a pogba a puffárok hipata 11-esét a 96. percben, az azért az nem semmi volt. És hát a legnagyobb csodás is ide kapcsolódik. Ugye Lingard elhitte, hogy ő a világ legjobb játékosa, és, és hát ugye. Tudjuk, hogy ekkora már megegyezett rá Madriddal, de azért azt nem gondoltam volna, hogy végduzzogja a meccset a kisporon, és nem lesz hajlandó még beállni is. Krisz, hogyha mai itt tartunk, akkor a taktikai szemben, hogy átugraszt az egész bruno Pogba felállás?
2: É, igazából nem lepet meg, hogy jól működnek együtt. Ugye mindkette jól látnak a pályán, több pozícióban is jól játszanak. 6-os, 8-as, 10-es jól lőnek, jól látnak, jól passzolnak, jól verik meg az embereket egy-egyben. az egyben. Mondjuk attól tartottam egy kicsit, hogy pokba végül aztán rossz, rossz hatással lesz Bruno. Óra.
0: Hát igen, mondjuk én is paráztam, amikor láttam az Instán, hogy a, a Brunot az új felnyírt hajával, a türkiszkék tincseivel, meg a csíkos tetovál szemelőkével, de megint kifizetődött a bizalmam az olé irányába, mert rájött, hogy valamit lépnie kell.
2: Jó, hát aztán utólag lehet, hogy csak jó döntés lesz Rojkint kinevezni ilyen játékos kapcsolatokért felelős és ne felejtsük el
1: azért, hogy nem lett bajnok a Liverpool.
2: Ja, de ha már itt tartunk, a br is beszélnünk kéne szerintem, ugye évek óta szerintem ez volt az egyik legjobb döntője a sorozatnak, és szerintem azért még sokan fogunk visszaemlékezni erről a Leland-talant a döntőre.
0: Hát igen, úgy összességében szerintem az egy tökéletes tavasz volt, és ugye ne felejtsük el, hogy még nincs vége a futballnak csütörtökön, július 11-én indul az Európa-bajnokság, És hát én, mint angol druggel, gyakorlatilag el sem hiszem, hogy most végre van egy olyan torna, ahol az angol válogatott úgy indul neki, hogy nem sérül meg az egyik kulcsjátékos a három héttel a torná
2: ja, meg hát olyan is régen volt már, hogy ilyen ex Unitedes úgymond támadó hármasra álljon fel a válogatott. Aztán ez a rashford Lingard, greenwood sor ugye eddig nagyon működött, de hát Zeus azért egy ilyen kísérletezős alkat úgy, hogy rájött, hogy Estiángot is be lehet iktatni ebbe az egyenletbe, aki végül aztán egész jó választás lett, aztán nagy kár természetesen, hogy már nem játszik nálunk.
0: Én optimista vagyok abszolút. Szerintem 2020 az angolok nagy éve, gyakorlatilag minden feltétel rendelkezésre, hogy most behúzzák, ugye a weblibe lesz a, a döntő, úgyhogy én, én nagyon-nagyon-nagyon bizakodom. Stigolta, hogy látod?
1: Még jó, hogy nem lett bajnok a pool, én úgy látom.
0: Sziasztok, ez itt az Ördögi kör a Stratford-en podcastje, az én nevem és itt van velem Krisz. Tiszteletem a völgyeknek és az uraknak. És kapcsoljuk uh, Aténból, ugye?
1: A strigot. Sziasztok, igen, Athénból.
0: És akkor uh, hát most komolyra fordítjuk, és uh, visszajövünk egy elképzelt... 2020-as tavaszból a valóság talajára. Ugye folytatódni fog hamarosan a Premier League, azt még zárójelben elmondom annak, aki esetleg most éblett a kómából, vagy valamiért 10-20 év múlva akad rá a felvétel, és nem tudja, hogy miért szakadt félbe a szezon, hogy ugye kitört egy pandémia, ami még tart egyébként, de hát muszáj újraindítani a bajnokságokat. A Bundesliga már újraindult, hamarosan az olasz, a spanyol és a angol bajnokság is újra fog indulni. Sok vita volt ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne befejezni ezt a szezont, hogy be kell egyáltalán fejezni. Ha mondjuk rajtatok múlt volna, akkor hogyan fejeződött volna be, vagy hogyan fejeződne be ez a Premier Liga szezon?
1: Én továbbra se vagyok meggyőződve, hogy ez a legjobb megoldás egyébként, mert nyilván mindenkinek hiányzik a foci. Nyilván a klubok nem engedhetik meg azt, hogy bevétel nélkül maradjanak hónapokig. Én csak azt nem látom, hogy mikor térhet vissza minden a normális kerékvágáson, mert az egy jó, hogy ledarálják a bajnokságot, kupát, illetve az európai kupákat nyáron, és akkor újra kezdődik a szezon szeptemberben szintén nézők nélkül, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy mennyire volt ez a legjobb megoldás. Itt a Bundesliga volt, hát ugye mint a Forma 1-ben, hogy vannak azok a csapatok, akik először kiállnak kereket cserélni, hát ha jól járnak. Ugyanezen a módon a Bundesliga volt az első, aki ezt meglépte, és nyilván utána többi bajnokság sem maradhat le. Én itt kicsit kapkodásnak érzem, főleg azt, hogy hát ugye Magyarországot leszámítva nézők továbbra sem igen lehetnek a meccsen, és ez kicsit úgy megöli a Hangulatát a dolognak, De valamilyen szinten örülök is neki, mert azért jó, hogy volt Bundesliga, de azért valljuk meg, hogy a Bayern bajnoki címneplés helyett mondjuk kipeckelt szemmel az operatív törzs összes szívesebben néznünk, tehát ugye azért, azért kellett ez már három hónap után.
2: Hát igen, nagyon kivoltunk már ítélhez a futballra, és akkor így a német bajnokság az magára vállalta, úgymond ezt a terhet, de hát a német az egy ilyen fegyelmezett nép, úgyhogy szerintem ők meg fogják oldani ezt mindenféle Galiban nélkül, tehát nem hinném, hogy ott a Bundesliga jár- és az egyéb csapattagok körében ott most hirtelen megint elkezdene búrjánzani a vírus. Aztán igazából az én félig koromban nevelkedett lelkem, az egy ilyen rájátszásos módszer szívesen látott volna. Például ilyen helyosztókkal, a, a, mit tudom én az első négy helyezet között, meg aztán a 5.-8. helyezet között, stb. és akkor a kiesőket is el lehetett volna dönteni, így valamennyivel rövidebbre zárva így a bajnoki menetrendet azért, hogy azért a mindenféle nyári tornák selejtezői, meg maguk a nyári tornák, és akkor beférjenek a menetrendbe, és még akár a Liverpool bajnoki címét is el lehetett volna így kerülni, de hát ez csak az én gyermeki ábrángyaim.
1: Van itt még egy, egy-két érdekes probléma egyébként ezzel a gyors száll- lezárás, meg utána a kezdéssel. Például, hogy az európai kupáknak a selejtezői azok ilyen június végén szoktak indulni, ugye azért futottak még csapatokkal. Nem tudom, hogy lesz most megoldva egy eleve rövidített szezonba még bezsúfolni ezeket az előselejtezőket is. Itt nagyon-nagyon érdekes menetrend lesz. Már egyébként a június-júliusi menetrend is, ami az angol bajnokságot meg a kupát illeti, az is érdekes, mert ugye nekünk még kilenc meccsünk van hátra, plusz ideális esetben még három kupamecs, ami tizenkét meccs, és ez ugye hat hét alatt kell ezavarni, szóval minden héten két meccs. Az lesz az alap.
2: Hát, vagy három.
1: Utána még nem lesz vége a szezonnak, hanem utána jöhetnek még akkor az Európa-liga küzdelmei. Én kíváncsi vagyok arra, hogy főleg a három hónapos kihagyás után valódi felkészülési, előszezon és, és barátságos meccsök nélkül, hogy fogja ez bírni a, nem csak a United, úgy általában az angol
0: csapatoknak a keretei. Hát biztos lesznek problémák, de én nem nagyon látok alternatívát. Tehát, hogy most meg kell oldani, meg kell ezeket a meccsöket, mert ugye kezdődik össze a következő. Vagy, ugye esetleg ott lehetne még trükközni, de erről majd szerintem fogunk beszélni, hogy milyen a következő bajnoksággal. Ugye itt az a helyzet, hogy, a, hogy itt nagyon komoly a pénzügyi tét, tehát a Skype a többi közvetítő, az most kénytelen volt a, a veszteség. Leírni, és ez olyan friss hír, hogy megegyeztek a klubokkal, hogy a kluboknak ugye vissza kéne fizetni a pénznek egy részét, amit ők kapnak közötti díjat, és hogy a Sky megegyezett velük, hogy ezt majd később tehát kapnak egy haladékot, és így van rá eső, hogy nem dőlnek be a klubok, mert hogy ugye ez a pénz most nekik nagyobb.
1: Hát Mármint ami a PL, PL klubokat illeti. mert
0: ilyen klubokat, az más kérdés, igen, a kisebb klubok, persze, persze. És ugye, hogyha most elindul a bajnokság, és utána le kell is fújni, mert kiderül, hogy Fertőzöttek a csapatok, akkor viszont ezt a pénzt mégis vissza kell adni a Sky-nak, úgyhogy ez nagyon nagy probléma lesz, mert be fognak dölni klubok szerintem még a jobban teljesítő topliás csapatoknak is szerintem ez a veszély. Fenyegeti. ugye most nem volt egy több hónapon keresztül mesnapi bevételük például, de közben az alkalmazottak a tudni, hogy fizetni kell.
2: Na igen, hát most ugye erről írtam egy komplet bejegyzés, még így a vírus kellős közepén aztán nem akarom megismételni az egészet, ugye tessék minket olvasni is, ne csak hallgatni. Ezek a pénzügyi problémák, hogy elsősorban az ilyen nagyobb ligákat érintik, tehát azért a szerb, meg a moldáv, meg a hasonló bajnokságok azért nem termelnek akkora bevételt, hogy uh, ilyen irgalmatlan krízis okozzon az, hogyha kimarad, mit tudom én, 8 forduló a bajnokság végén. És uh, én ettől igazából azt várom, hogy ők szerintem le is zárták ezeket a bajnokságokat, tehát ott uh, valószínűleg ez nem lesz befejezve, úgyhogy kicsit befejezve, pihentem. Be. Kiállni, itt a mindenféle elselejtezőknek a szerb és a moldvajnok. Szóval ez igazából csak az ilyen Bundesligákat, megszériákat, meg a Premierligákat a sújtja nagyon, ahol ilyen sokkal nagyobb nagyságrendekkel és sokkal nagyobb a tévés közvetítésből származó bevétel. Ugye most, csak ha a Premier Ligát vizsgáljuk, akkor az a legnagyobb probléma, hogy a csapatoknak úgy kb a fele. Gyakorlatilag mindenét beáldozza most már nem is tudom hány szezon óta azért, hogy egyáltalán bemaradhassanak a Premier Ligában, mert a Championshiphez képest a Premier ligának a tévés bevételei egyszerűen akkor a nagyságrenddel nagyobbak, hogy ö, gyakorlatilag minden ö, ilyen alsóházas klub egyik napról a másikra él úgymond pénzügyileg, tehát ö, nem tudnak hosszabb távra tervezni, mivel... Ö... Hát tudnak,
1: csak, csak lehet, hogy akkor kiesnek, vagy úgy járnak, mint a Fulem, amelyik a tévés pénzekre alapozva elkölt 120 millió fontot, aztán egy, egy szezon után kiesnek, és ott vannak hát a béreken. egyszerűen
2: kénytelenek, kénytelenek mindent a játékosok bérére, meg az átigazolásokra költ és uh, ilyen, ilyen hosszabb távú terv nem nagyon van, és uh, kénytelenek valahogy uh, ezt a lufit, valahogy így uh, fenntartani egyik napról a másikra, és ha van egy ilyen krízishelyzet, akkor az könnyen a végét tudja jelenteni az egésznek.
1: Én egyébként sokkal nagyobb problémát látok uh, egy meg két szinten lejjebb az angol fociban, ahol viszont a, a Championship League van, League Two csapatoknak viszont uh, sokkal nagyobb uh, hányadát teszi ki a bevételüknek a meccsnapi bevétel, és ott ez nagyon-nagyon komoly gondokat okoz, mert azok a klubok sem, hát nem a a tartalékolásukról híresek, és ugye hogyha összeroppan a hátország, akkor az az a Premier league is szerintem nagyon komoly hatással lesz. Úgyhogy például ezek a Sky-nak visszafizetett tévéspénzek, vagy hasonlók vannak, ilyenekről szó, hogy létrehoznak egy alapot, amiből a nehéz helyzetben lévő klubokat segítik, Egyelőre ebből ebből nem láttunk semmit, és és néhány klubnál itt hónapok kérdése, hogy csődőt mondanak, elég nagy és és, és, tradicionális kluboknál. Úgyhogy valamit kellett kezdeni, valahogy újra kellett indítani a focit, hogy mennyivel lesz ez. Annyira lesz az élvezhető, ugye a Bundesliga meccseket gondolom mindenki nézte. Azért elég furcsa, hogy az edző minden, minden utasítását hallani, meg minden taktikai bekiabálást nézőket, meg nem nagyon, ez, ez számomra egy kicsit azért elvesz, elvesz a dologból.
0: Hát semmi jobb, ugye, most magamat ismételem. Másrészt az, az ilyen pozitívum is lehet, hogy most így bele tudsz fülelni, hogy mi történik egy ilyen meccsen, amikor nincsenek ott nézők, hogy megzavarják a hangjukkal a taktikai utasítások szabad áramlását. Viszont ugye az is fölmerült, hogy azt hiszem Nemet, mint ára talán, hogy atmoszféra. Hát az atmoszféra, so, hogy az gázok, hogy olyanoké. Igen, a previál riga, de nem is lesz így, tehát a Magában a stadionban nem lesznek uh, nézői hangok bejátszva. A
1: Bundástigában is a, a tévé közvetítés alá keverték, nem.
0: Igen, így lesz a Premier is, és egy ilyen opció lesz. Tehát, hogy ha akarod, akkor nézhetet síri csönbe és a meccset, de lesz egy gomba, amit megnyomsz.
1: Hát a stri- streameken nem nagyon van ilyen gomb, de...
2: Igen, Ezt egyik kommenterünk nagyon szellemesen megjegyezte, hogy ezt a City-nek már sikerült nézőkkel is produkálni ezt az atmoszférát az ahol a mérkőzés közben játszottak be. Valódi nézők mellé még egy kis Igen,
0: de zal... az angoknak lesz sok ez a meccsérmény. Azért, aki nézett már életében magyar bajnokit... Hát, az
1: vagy meg... magyar válogatott meccset, igen, tehát ott azért elég gyakor... Hát azért a
0: magyar válogatott meccsén azért szoktak lenni emberek.
1: Hát kivéve, hogyha nem zárt kapus, mert eltiltották a nézőket, ugye az utóbbi időkben tapasztaltunk. A hazai pálya előnye, az viszont egyébként valamennyire látszik így a Bundesliga, mint ilyen, mint ilyen kísérleti alany volt. Azért látszik, hogy a hazai pálya előnye így azért... Hát nem az azt, hogy eltűnik, hanem nincsen valahogy így. Ha ez a jó és a rossz értelembe is lehet venni, tehát nincsen akkor a gyomás a játékosokon, hogyha például vesztés állnak hazai pályán, viszont nincs meg az a plusz motiváció, amit ugye egy teltházas oltraford jelenthet mondjuk. De egyébként vannak még érdekes fejleményei ennek a zárt kapus focizgatásnak például, én azt olvastam, hogy kevesebb a durva szabálytalanság, mint előtte, legalábbis Bundesliga statisztikákat nézve, illetve valamiért kevesebb a bírói hiba, ami, amire pedig szüksége lenne a Premier League-nek.
0: Hát gondolom kisebb nyomás alatt a bírók jobb döntéseket hoznak, vagy, vagy talán ez lehet az egyik ok. A másik, hogy a játékosok, és akkor itt most csak ilyen konyha pszichológia következik, hogyha őket se hergeri a több tízezer rajongó, szurkoló, akkor talán kevésbé mennek bele egy ilyen pároslágos becsúszásra. Becsúszásba, csak az a kérdés, hogy ez most jó-e nekünk, tehát hogyha kevésbé agresszívak a játékosok, kevésbé kisebb az intenzitás, ami ugye elkerülhetetlen, tehát ezt nem tudom elképzelni, hogy ugyanolyan fokon pörögjenek a játékosok egy üres, üres látók előtt, mint egy Liverpool United-re a az Enfield-en.
2: Ennek szerintem inkább a hosszabb szünet az okozója, tehát Valóban visszabesett például ugye ennek az újraindított német bajnokságnak az intenzitása annyival, hogy kevesebb egy kicsivel a szerelés, valamennyivel lassabb a tempó, kevesebb a mérkőzés alatt megtett távolság, így a játékosokat külön-külön vizsgálva. Azt most
1: pont megdöntötték többen is, nem? Például a, Her- a Hertás Csávó valami 15 km
2: futott az egyik Bundesliga meccsön. Ennek utána nézhetnék. Hát a legutolsó álláspont, amire emlékszem, az ö, valahol itt merült ki, hogy visszabesett kicsivel a tempó, így a. De ez ha jól emlékszem, akkor még csak az újraindítás utáni első, második forduló volt. nem tudom azóta, hova fejlődött ez. Én még azt akartam ezt hozzátenni, hogy nézők nélkül rendezzük meg a mérkőzéseket, ugye akkor a bírók hogyan fognak értesülni arról, hogy az édesanyjuk mivel foglalkozik. Ugye hát az, az egészet ezért
0: rendezzük. Igen, meg otthon nem olyan jó anyázni a bírót, mint a helyszínen.
2: Hát azért az angol
1: volt, meg lesz az anyázás ettől függetlenül is.
0: Megígy a pabok nem maradtam.
1: Hát szerintem erre ki fognak nyitni, vagy hát nem tudom, hogy Angliában most a, hogyan. Most legutóbb azt olvastam, hogy aki Angliában megy, annak két hétig karanténba kell lenni. De hát az angolok, hogy is mondjam, eddig se vették túl uh, szigorúan ezt a dolgot. nem ne menjünk ebbe bele. Ami viszont érdekes, hogy én hallottam arról is, hogy, uh, hogy a vart állítólag úgy, úgy akarták, hogy ne legyen VAR, mert ugye kis helyiségben több bíró. Uh, viszont én sajnos azt hallottam, hogy ez, hogy ez nem így lesz. Tehát a VAR- az továbbra is működni fog. Viszont ugye van egy-két érdekes szabályváltoztatás, nem tudom, arról beszéljünk-e. Há,
0: mindenképp ugye arra gondolsz gondolom, hogy a három helyet öccse lesz, illetve a padon is több játékos lehet, 7 helyet kilenc.
1: Az a három helyet öccse az úgy van, hogy ez három, mex, három játék megszakítás lehet továbbra is, tehát e, taktikailag ne lehessen annyira felhasználni ezt a dolgot. Előre nem látom, hogy ez mennyiben fogja befolyásolni így a befolyásolyan nagyban egy-egy mérkőzés alakulását. Valószínűleg többet fogjuk pereirát látni meg Vingádott. nekem ez jön le belőle. Nem tudom, hogy ez ez alapvetően befolyásolja egy mérkőzés alakulását.
0: Hát ugye, abban a szempontból pozitívum, hogy kevesebb lehetőség volt a játékosoknak most felkészülni erre a hirtelen szezon kezdetre. Nyilván nagyobb a sérülés veszély, úgyhogy nem árt, hogyha jobban tudják, tudnak rotálni a csapatok. Egyébként érdekes, hogy nem minden PL csapat szavazta ezt meg, mert ugye én azt gondoltam, hogy ennek minden körül jobban tudja forgatni a keretet, de hát ugye, ahol kisebb a pad, nem úgy, mint a nagy csapatoknál, ugye két külön gárdát is ki lehetne állítani. Szóval ők. ők Többen nem szavazták meg, is, főleg az alsó kiesésre álló csapatok közül, de én el tudom képzelni, hogy ez így megmaradjon később is. Tehát ugye a futball szerintem ebből a szempontból sem jobban, a többi sportában annyira, de hogy ez így egyedi, hogy csak három csere lehetőség van. Szóval, ahol nagy a keret, ott természetes, hogy azt lehet forgatni is. Tehát nekem nem teljesen világos, hogy eddig például miért nem merült föl komolyabban egy ilyen szabályváltoztatási lehetőség, amire ugye az időhúzás szokott fölmerülni, hogy a- amiatt nem akarják ezt bevezetni. tehát ez a félgyűs megoldás tökéletes szerintem. Na,
2: én még annyit tennék hozzá ehhez, hogy ez legfeljebb az ilyen, ö, ilyen félidei változtatási zseniknek a kezébe tud egy plusz fegyver lenni, ugye ebbe például Rani éri az egyik nagymágus, neki vannak ilyen ö, nem tudom honnan előkapart félidei változtatásai, már nem egy meccset hozott vissza a sírból, tehát ez szerintem nekik lesz legfeljebb egy ilyen plusz erőny. Ugye nyilvánvalóan azért van, mert a ö, szünet alatt visszaesett Kondit azt valahogy ö, fel kell erőszakolni a pályára, és ugye hogyha ebből sérülés hullámok lesznek, akkor az nyilván megint nem tesz jót a bajnokságnak, tehát ezt valahogy el kéne kerülni, úgyhogy erre dobták még be ezt a plusz két csere lehetőséget. Amit még én szívem szerint megjegyeznék, az az, hogy elég, elég érdekes a futballnak ez a csere intézménye. Ugye nem is olyan rég, hát nem is olyan rég, az olyan több évtizeddel, több évtizeddel korábban még úgy nézett ki, hogy nem is nagyon lehetett cserélni, és utána jött, a, az a szabály, hogy sérülés. Igen, sérülés esetén lehet csak cserélni. Tehát néhány évtizeddel korábban még a komplett kezdő 11-ek simán végig játszották a 90 percet. És valahol érdekes ez, a, tehát érdekes ez a folyamat, hogy ahogy fejlődött a játékosoknak a felkészítése és a fizikai, meg az erőléti állapota, gyakorlatilag úgy jelent meg ez a csere intézmény is. Tehát ez valahol, valahol érdekes. És tartom azt, hogy az évtizedek során hiába fejlődött a, a kondíció fejlesztés, meg a játékosok fizikai felkészítése, meg az erőlételnek ellenére mégis szükségünk van most már erre a három cserére, amiből úgy átlag kettőt azért el is szoktak használni meccsek alatt. Úgyhogy nem tudom, én abból azt a következtetés következtetést tudom levonni, hogy az ember minél közelebb kerül az ilyen teljesítőképességenek a határához, annál, annál sebezhetővé válik mondjuk így.
1: Én úgy tudom, hogy vannak egyébként már bajnokságokban lehet, hogy csak második ligák ahol már most is ötöt lehet cserélni. De ez csak ilyen és barangolásból rémlik. Illetve hogy a cseréknek a száma is ö, megnőtt. Ugye az olasz bajnokságban ott például már 12-en a cserepadon, tehát több cserejátékos van, mint kezdőjátékos. Ugye a Premier Lég, amikor elkezdődött, akkor pedig három csere volt, amivel általában az egyik az kapus volt. Most ez ugye hét, illetve most ebben az időszakban kilenc lesz. Szerintem egyébként én erre látok a legnagyobb esélyt, hogy ez a kilenc cserejátékos csere ez ez talán maradni fog, mint mint általános szabályoknak a vírus után is.
2: Hát ez szerintem egy kicsit a transferpiacot is meg fogja mozgatni jobban, tehát eddig is ugye gátlástalanul össze lehetett vásárolni mindenféle világszárokat egy keretbe, csak ugye innentől kezdve a a match tartásuk volt egy ilyen komolyabb művészet, hogy hogy lehet egyszerre minél több zsenit a tűzben tartani, úgyhogy mindenki elégedett legyen, hát most erre gyakorlatilag így sokkal jobb lehetőségek adódnak, hogy ilyen végtelen hosszúságú lesz, a kispad meg ötöt lehet cserélni meccsenként.
0: Jó, szerintem át is a akkor konkrétan, hogy mit váltunk ettől a csonkaszezontól, illetve hogy milyen taktikát kéne követni a, a mesterünknek, mert ugye többször beszéltünk már a rotációról, hogy a szús jár mennyire szeret, vagy nem szeret, vagy mikor mennyit rotál, és hát ugye most józan parasztélszel én azt mondanám, hogy itt kötelező lenne a rotáció, mert hogy most olyan, olyan intenzív mesterhelés lesz, mint a karácsony időszakban szokott lenni a boxing day környékén, és ugye most két vező vagy az, hogy A és B csapattal játszunk e, ilyenkor, vagy lesz egy konkrét mag, és akkor abban cserélnek a kulcsjátékosok. Nem tudom, ti melyiket preferálnátok, mert egy most játékos. A
1: rendszer lesz a kettő között Lin- lesz egy L meg egy B csapat, de itt ez nem úgy leszheti két meccs, mint általában a szezonban, hogy van egy Európa Liga meccs, vagy egy nem tudom, már lefutott BL csapat meccs, amin ugye belehet dobni a teljes B csapatot, hanem itt lesznek alapemberek, akik nyilván minden meccsen játszani fognak, és körülöttük fognak cserélődni az emberek, de szerintem a rotáció az inkább úgy lesz, hogy két-három meccs, ugyanaz a csapat lesz, és akkor utána lesz pár változás benne. Itt ugye, nem tudom, beszéljünk-e most az els pár, első pár meccsről, itt azért elég kemény az eleje. Spurs és Sheffield United, ugye két közvetlen uh, rivális a BL helyért.
0: És a jól tudom, nem is hazai játszunk, ahol kellett volna. Végülábbis én még ezt olvastam legutóbb.
1: Azt nem tudom, azt tudom, hogy a, olyan szempontból nem jött nekünk jól ez az egész vírus baszás, hogy, e, hogy jó formában voltunk, ugye az utolsó bajnoki meccsünk, azt talán a City elleni 2-0 volt, és e, most a Spurs ellen mentünk volna, ahol e, pedig Kénészon e, már szinte az egész szezont a kihagyták volna, most mind a ketten vannak, igaználunk nálunk Rashford és Pogba e, felépült, tehát ilyen szempontból X, de nekünk úgymond nagyon nem jött jó az, hogy azt a meccset elhalasztották és most kezdték újra mert most egy ilyen, hát egy ilyen találgatás, hogy melyik csapat milyen formában lehet, vagy hogy mennyire motivált. Én meglepődnék egyébként, hogy az első két meccsen ö, nem ugyanaz a kezdő 11 lenne, vagy legalább 10 ember ugyanaz lenne.
0: Most utána néztem, bocsánat, úgy volt, hogy a sefidelni meccs semleges semleges pályán lesz, valamiért ezt akarta. a az a fél aztán sikerült kilobbizni, hogy mégiscsak csak hazai pályán legyen.
2: Na Akkor én még annyit tennék hozzá, hogy szerintem igazából ez az újraindulás utáni első forduló, meg szerintem kicsit a második is ilyen. Hát nem az, hogy benne szóba illő lesz, de kicsit annyiban lesz Lutri, hogy ugyebár a játékosok otthon a saját kis pincéikbe vagy padlásukon a saját eszközekkel nyilvánvalóan nem tudják magukat meccsvit állapotban tartani, tehát az mindenképp szükség van a kluboknak az edzőpályáikon, meg a gyórótermékben lévő fel úgyhogy most ugyan elkezdődtek a közös edzések, de szerintem ez az első egy-két forduló, ez ilyen nagyon hektikus lesz, szóval fogunk itt egy-két érdekes jelenetet látni majd, ami így esetleg bekerül az ilyen évvégi poénos összefoglalókba. Úgyhogy nem tudom, nem tudom melyik edző mire fekteti a hangsúlyt itt az első néhány közös edzésnél, ugye nyilvánvalóan mindenki elsősorban szeretné valahogy pillanatok alatt visszatornászni a játékosok ficségét, meg a, hogy mondjam, a fizikai felkészülés, a felkészültségének a szintjét egy elfogadható szintre. Nyilvánvalóan ugye mindenki edzett otthon, de hát nem ekvivalens, például egy ilyen nyári alapozással, úgyhogy... Azért az
1: elkezdődött. Szombaton egy ilyen egymás közti 90 percet nyomtak a srácok meg, arra nem tudom, arról van infónk, hogy, hogy lesz-e felkészülési meccs, barátságos? Útom tudom, hogy az Arzenál, az Arzenál már játszott, játszott egyet, Csártom vagy a Banszti ellen, nem tudom, zárt kapuk mögött nyilván. Mert azért szerintem egy-két meccs, amit nem mondjuk az U23-as csapat ellen játszunk, hanem egy-egy championship vagy league-van csapat ellen, azért az nem ártana talán.
2: Hát nem ártott volna, igen. És ö, nem tudok én sem arról, hogy bármiféle felkészülési mérkőzést lekötöttünk volna. Ez szerintem az Arzenál részéről egy nagyon jó lépés, hogy ö, nyilván máshogy nem lehet jól szituációkat
0: szimulálni, csak egy éles meccsen. Vagy nem zárnál köny, lesz még egy ilyen szó. Igen, itt van.
1: Manchester környéki championship csapatok, vagy alsóbb csapatok azért vannak, tehát akik egyébként is edzenek, és sőt, ö, ugye koronavírus teszteket végeznek rajtuk, úgyhogy szerintem... Ezt, ezt le lehetne zsírozni? Hát gondolom, hogy nem, nem egymás közötti uh, ilyen. Hát még csak sörmesnek se nevezném.
0: Hát, tehát, hogy a koszkátot akarják minimalizálni, mert ugye, hogyha egy másik PIA csapat találkozó, ők tényleg naponta esnek át vírus de nem hiszem, hogy mondjuk egy Manchester környéki negyed csapat ugyanolyan sűrűn. Hát a negyedosztályban nem, de a
1: Championship-ben ott például ugyanúgy tesztelnek, sőt, hát ott ugye volt is ebből hír, hogy ott azért több esetet találtak, mint a Premier League-ben. A legutóbbi Premier League tesztelés, valami 1200 teszt például egyetlen egy pozitív, pozitív esetet sem e, mutatott ki, míg előtte azért hallottunk arról, hogy a Maripa, a Watfordból, meg, meg nem is tudom melyik csapatnak az edzői stábjából azért voltak pozitív esetek. Ez a másik nagy kérdés egyébként szerintem, hogy és erre már utaltatok, hogy, hogy mi lesz, hogyha, hogyha valami közbe jön, ugye a második hullám, vagy ilyesmi, hogy mi van, hogyha egy csapatnál ez három-négy embernél kimutatják. Ne, ne mondjuk ne, ne a United-ről beszéljünk, de tegyünk föl a, de, tudom, az Aszton villá, hogy kiesés ellen küzdik, akkor mi lesz akkor? Esnek, vagy hát...
0: hát szerintem most a prioritás az, hogy le kell játszani ezeket a meccseket. Igen, ez az, amire senki nem, nem akar és nem ismer gondolni. Szerintem annyiban változtatni kell a protokoll, hogy ugye amikor márciusban történtek ilyen esetek, mondjuk ezek már egybeestek a bajnosak lefújásával, akkor egy játékos pozitív tesztje azt jelentette, hogy akkor vége annak a csapatnak mindenkinek Karantéba kell menni, Szerintem most már annyival többet tudunk a vírusról, hát, ezzel nem tudunk többet, de, de azt már látjuk, hogy vannak rá példák, hogy, hogy együttélő emberek, egyfedél lévő emberek nem fertőzik meg feltétlenül egy
1: Más hát igen, de hogyha valaki átcsúszik a rostán, akkor az, az, az a többi játékosnak meccs közben igen könnyen láthatja. Tehát, Vagy hogy úgy lesz a sorfal, hogy másfél méter állnak egymástól az emberek, vagy. Tehát, itt azért fizikai kontakt. Volt. Én
0: azt mondom, hogy pont, pont az, hogy voltak ilyen esetek, amikor kiderült, hogy vannak emberek, és bizonyos kutatások. Társok szerint, vagy hát feltételezések szerint akár 80 ek is lehet, akik egyáltalán nem is uh, tudják elkapni. Tehát, hogy le- lezárni egy egész csapatot, az énre egy valaki, akkor tesztelni kell, ezért vannak a gyors tesztek, tesztelni kell, és aki negatív, az folytathassa az eljárást. Igen,
1: csak én arra utaltam, hogy mi van, hogyha egy csapatnál kiderül, hogy 3-4 ember elkapta ezt a vírust, akkor ők mintha sérültek lennének, nem játszhatnak a csapatnak, játszik tovább. Át, szóval, szóval értitek, hogy mi itt a probléma. Ez...
0: Világos, de hát ezt a kockázatot be kell válnani, a Bundesliga-nál is ezt csináltak, és egyelőre.
1: Itt ezen ezen van a kérdés, hogy be kell-e vállalni, mert amíg csak elkapják, kigyoljulnak az emberek, oké, de hogyha, hogyha itt komolyabb következményei lesznek ennek akár a focisták, a stáb, vagy akár, nem tudom, a stadion előtt összegyűlő szurkolók szintjén, akkor azért át kell gondolni, hogy, hogy mi a fontosabb dolog.
0: Jó, de hát most mindenki feltételezésekre épít, és azért nagyon nehéz, mert egybe a nyilván a legrosszabb szénáriót ilyenkor az emberek eszébe, és azért csak egészséges játékosokról beszélünk. Nyilván, ha most én egy 85 éves alkalmazott lennék, hogy egy ilyen...
1: De akkor most hogy lesz, hogy roly, roly hodza, nem ül le a kis padra, mert veszélyeztetett korú <gül> <gül> Brendan Rogers kapta el, nem? Leszter menedzsere az, aki elkapta, és, és elég szarul is volt pár hétig.
0: Hát jó, de túlélte, szerencsére.
2: Igen, csak nem kéne szaporítani az, az ilyen esetek számát. Én egyébként azt vizionálom, hogy erre valami minimális es- esély tényleg van, de ha valóban eszkalálódik ez a második hullám, akkor arra szerintem most már komplet klubok mennének rá. Tehát én ö, úgy látom, hogy ezt a néhány hónapos kihagyást még meg lehetett oldani ilyen ö, vészintéz, úgy, hogy megmentjük a klubokat, meg a bajnokságot is, de ha most ebből még egy hullám kipattan, akkor abba, arra szerintem tömegével mennének rá a
0: klubok. De a hát a hát premier ligában is. Van erre. tehát ez így mentálhigiénis okokból, tehát az ember nem csak abból áll, hogy eszik, iszik, alszik, dolgozik, hanem kell neki valamiféle szórakozási forma, Ugye nálunk már az éttermek, meg lassan mozik is nyitnak, de itt Angliában még azért annyira szigorú a karantén, mondhatni más helyeket is, hogy az embereknek annyi az opciójuk, hogy otthon nézik a netflixet. Tehát azért szükség van az embernek erre is, hogy nézhesse a
2: kedvenc csapatát. Ja, nem tudom, hogyha a kommentelők között van esetleg, aki személyesen kint ragadta az Egyesült Királyság területén, akkor valami helyzetjelentést adhat, vagy hogyha van olyan ismerőse, akkor szintén.
0: Szerintem térünk vissza a futballra, és ugye. Strigo említette, hogy volt, volt a komoly sérültjeink, főleg Pogba és Rashford, akik most elvileg visszatérhetnek. Ti hogyan oldánátok meg azt, hogy a Pogba és a Bruno együtt szerepeljen a csapatban?
1: Én eleinte úgy, hogy az első egy-két meccsen talán pogba nem nevezném a kezdő csapatba, mert ugye nem játszott most már a 6 hónapja tét meccset. Nem, nem tudom, hogy milyen állapotban milyen állapotban lesz, mennyire fogja bírni az iramot. Vagy ha igen, akkor ezt a már említett öccserét, ötcsere a lehetőségével, akkor, akkor talán lehet, hogy akkor egy fél időt kap, hogyha kezdőként szerepel. De én egyébként nagyon bizakodó vagyok, tehát ez a ha visszatér Pogba is, és Resford is, és teljes értékű munkát tudnak végezni, meg meccseket, akkor ez egy nagyon-nagyon szexi futball, is lehet...
0: Én igazából a technikai, a taktikai oldalra gondoltam a dolognak, tehát, hogy őket hogy lehet beilleszteni úgy egy csapatban, hogy ne, ne boruljon fel a pályát.
1: Hát 4-2-3-1-ben Bruno a tízes pokba, pedig uh, megtomini vagy Föred, vagy Matics párja a, a középpályán. Én ezt így így tudom elképzelni.
2: Na igen, ö, szerintem ezt akkor lehetne igazán ö, jól bedobni a mély vízbe, hogyha olyan gyengébb csapat ellen játszunk, amelyik automatikusan bekelni fog ellenünk, és ezt már a kezdő Y előtt is biztosan lehet tudni. Persze, lesz. <laughs> Valószínű, igen. Tehát... Ö, Pogba, és Brúnónak, a, hogy mondjam, a támadójátékban mutatott stílusa az kicsit eltérő egymástól. Ugye Fernández az például egészen kiválóan lőtávolról, és egyébként nem tudom, megvan ez a stat, hogy a Premier League-et a, hogy mondjam, az ilyen lefújás pillanatában mi vezettük a távoli lövéseket tekintve, tehát valami hétlövést teresztettünk el meccsenként a 16-oson kívülről. Bocsia, egy,
1: egy, egy rövid közbeszólás, ezt most olvastam csak a napokban, hogy még egy dolog vezetünk a Premier League-ba, a legtöbb kiosztott kötényt azt a Manchester United játékosai osztották ki, és ebben is Resford a legjobb, úgyhogy ez csak egy ilyen plusz adalék, hogy milyen technikai dolgokban vagyunk még a legjobban.
2: Na igen, Fernándes egyébként ebben is jó hozzátenném, tehát az ilyen egy az egyben vívott pár harcokat is szerintem egészen jól csinálja, de én elsősorban én ezt a lövőképességet emelném kínál, ami szerintem ilyen első osztályú, és nem is tudom, ki volt az utolsó olyan játékosunk, akinek ennyire félelmetes, meg hajmeresztő távol élőketei voltak. Fernándes általában, hogyha labdával megindul és távolról akar lőni, akkor elsősorban az, a, az igazán, Érdekes a játékában, hogy ő elsősorban a 16- os előtt keresztbe szeret indulni a labdával, de nem befele, nem kifelé. És az ember nem is indné, hogy ő onnan előbb-utóbb kapura fog lőni, már pedig ez általában így történik, és hogy ez a védőknek is baromi nehéz lekövetni, mivel Ugyebár a védők mindig elsősorban ilyenkor a kapu felé vezető utat blokkolják, tehát így a befele vezető csatornát igyekeznek a test meg a pozíciójukkal blokkolni, és ugye Bruno ennek ellentétesen megy a labdával. És valami pontosan célozat. 6-oson kívülről, és az ilyen kifelé vezetett labdát keresztbe elküldeni a hosszú sarokba, azt baromi nehéz nem a védőknek lekövetni, és ezt nem is nagyon csinálja rajta kívül senki, legalábbis rajta kívül még senkit nem láttam, hogy ezt csinálná a topligákban, mert baromi nehéz megcsinálni. De a kérdése nem válaszolt előgé is. Igen, de a kérdése nem válaszoltunk. Tehát ugye Fernándes ebben mindenképpen nagyon jó, hogy ha csinálnak neki úgymond helyet valahogy a támadó harmadban, ahhoz, hogy egy kicsit tudjon tolni a labdán, és tudja vezetni egy néhány méteren keresztül, és utána kapura lőjön, akkor ő azt meg fogja oldani, meg hát ugye ő az ilyen támadó harmad motorja, tehát ő akkor is minden áron és minden idegszálával próbál játékot kezdeményezni akkor, hogyha társak nem is nagyon mutatnak semmiféle hajlandóságot erre, hogy ebben részt vegyenek, tehát hogyha nincs mozgás a támadó harmadban, hogyha nincs segítség, akkor Fernándes akkor is megpróbál valahogy valamiféle kulcspaszt kiosztani, vagy saját magának helyzetet nyitni. Tehát ő ebben s... Na igen, pogba, meg... Te megötte, megötte, vagy hogy vagy helyette, vagy...
0: Az, hogy ő is elég szabadon mozog a pogba, tehát ő is akkor a legjobb, hogyha össze-vissza a 16-os vonalában akár mozoghat, belépett a Támadásokban. Tehát, hogy két ennyire szabadon mozgó játékos szerintem ütni fog egymás, már nyilván szeretném, ha nem így lenne. Illetve Kriszabban igazat adok neked, vagy is Trigo mondta, hogy, hogy kisebb csapatok ellen, ez jól fog működni, ugye, aki beállnak, bekelni. És hát kell is elnük egy, egy ilyen dupla kreativitásodra a középpályára. de én nem mernék egy City ellen mondjuk felállni, úgyhogy mondjuk egyetlen egy. A City nem egy van, mondjuk a Fred, vagy a. Hát a
2: továbbiakban gondolom azért. Persze. Nem
0: csak ebből, vagy hát kit tudjátok, tehát ott van vagy nem. Nem tudnak felállni úgy, hogy mondjuk egyetlen meg Tominé vagy Fred van csak ott a... Uh... Két kreatív játékos
1: Szerintem úgy, meg úgy, belefér, hát így is voltak olyan csak hogy Pereira volt középpályás, az olyan hát védekezésben nem. nem, nem több, de nem a komoly meccsünk, Nem több, el. mint a Pogba lenne. lenne. Nem négy három háromba hanem így a, a szezon alapján négy, kettő-három egyet látom az elsődleges felállásnak, ah. Olénál, és, és szerintem ebbe abszolút passzol Pogba. A kérdés itt, hogy hát nem is az, hogy fernes mögött lenne, hanem inkább hogy helyezzük el őket a pályán, tehát pokba inkább a baloldalon jó vagy három fős mondjuk Fernándes pedig pont a Krisz említett kifelé húzódás és lövés miatt, meg inkább a jobb oldalán. Látok ebbe fantáziát egyébként. A lyuk, amit látok a csapatban, az, az mindenképpen a jobb szélsőnek a helye.
2: Mindjárt visszatérünk erre a jobb szélsőre, csak ugye abban szerintem egyetértünk, hogy a labdás játékban vagy labdabirtoklás esetén nem nagyon fogják ők ütni egymást a labdanélküli játékhoz, amitől szerintem mindannyian rettegünk, hogy az hogy fog megállni a lábán ez a gépezet, akkor, hogyha fogba meg Bruno egyszerre van a pályán. Ugye Fernandessel eddig egészen kiválóan tudtunk letámadni labdavesztés után, mert nagyon jól olvasa a játékot, és az energiája is megvan hozzá, úgyhogy igazából, hogyha választani kéne, akkor én igazából Fernandes tolnám fel közvetlenül a, mit tudom én, a középcsatárunk mögé, akkor, hogyha letámadunk, és nem Pogba. Ezt bár.
1: mondtam én is, hogy szerintem Fernandes tízes, és akkor Pogba marad a középpályán Fred, meg vagy Matic párjaként. Szerintem ez, ez, erre mondtam, hogy ez egy nagyon szexi felállás lehet, Resford elől, Rashfordal bal baloldalt, jobb oldalt, az, az egy kicsit kérdés, hogy ott Greenwood James vagy Mata szerepeljen. Igazából mind a három játékosban van fant három játékos, és is mondjam, egy kicsit olyan hmm, talán egydimenziós, az talán az a legjobb kifejezés. Legjobb hát, hogy Input Ring ezt nem
0: mondanám, abszolút kétlábas játékos. két hát
1: kétlábas, de igazából beadni, meg szerelni, meg... Uh, szóval ő jó, jó befejező. James-nak a gyorsasága nagyon kiemelkedő matának, meg ugye a passzai. A háromból kéne igazából valahogy egyet gyúrni.
0: Szerintem a Greenwood, uh, Rashford kaliber, csak hát nem még nagyon fiatalt, neki még azért egy-két év kéne. Hát hát igen, de ebben el. a
1: szezonban befejező azt látni, hogy abban jó. A játék többi aspektusában nem nyújt igazából szerintem kiemelkedőt, mint ahogy a fizikai képességeivel sem. De De hát ő ő abszolút a jövő, tehát igen őres forszintű játékos lehet szerintem is.
0: Egyébként neki nem a jobb jobb szélső, vagy, vagy ez a jobb oldali támadó a legjobb szerepkörre, tehát ő legkevesebbet játszott itt az utánpótlásban, azt azért hozzátenném.
2: Tehát ő is ő is centenben érzi jól um, magát, hát tehát. Igen, tőleg, tőleg.
1: Most azért elég jól bejött neki ez a jobb oldali támadó szerepkör, tehát ez a. Hát
0: ennyire jó lehetek, a, a, a legrosszabb pozíciója. Nem, nem is tudják,
1: is. hogy hogy most jobban lelövi, kilövi a hosszút, vagy pedig csak egy visszacsel elcsinál és akkor bal, bal lábára húzza, és úgy húzás el. A három három közül én talán, bar itt is ugye felmerül, hogy milyen ellenfél van, hogy mennyit lesz nálunk a labda, mennyit lesz az Ilyen a mondtátok, a kis csapatok ellen greenwood játszhatnám, a, a nagyobb csapatok ellen inkább james mert védekezésben szerintem hasznosabb meg letámadásban.
0: Én a Bruno pokba kérdést. azért is dobtam be, mert ugye itt most a, a, a rotációval kezdtem ezt a gondolatmenetet, hogy az elképzelhetetlen szerintetek, hogy úgy játszunk, hogy egyik meccsen a Bruno játszik, másik meccsen a pokba, hasonló szerepkörben mondjuk. Lehet, hogy luxus mondjuk egy kis csapat ellen elpazarolni őket egyszer a pályán, amikor három nap a meccs. Hát
1: nem tudom, szerintem, mint mondtam, szerintem az első egy-két-három meccsen pokba én nem látom, hogy 90 percet játszanak tehát hmm, szerintem ő fokozatosan lesz, lesz perce felépítve. Úgyhogy az első 1-2-3 meccsen el tudom képzelni azt, amit mondtál, hogy, hogy felváltva, vagy egymást váltva akár.
2: Hát én elsősorban abban reménykedek, hogy látunk majd példát mind a kettőre, tehát hogy Bruno és Pogba egyszerre lesz pályán, illetve hogy külön-külön, aztán majd meglátjuk, hogy melyik működik jobban.
1: Az viszont szerintem nagyon ígéretes, hogyha ők ketten tényleg egymásra találnak, akkor mind a kettőknek tudjuk, hogy mi az a az a legjobb jel, amit tud nyújtani, akkor, akkor az hosszatávon nagyon-nagyon ígéretes lehet. Hogyha például a hosszabb hosszatávon marad, tegyük fel. Jó, azt
2: mondjuk azt mondjuk hogy elsősorban ugye nem az a feladatuk, hogy egymást szolgálják ki, meg hogy egymást hozzák minél jobb helyzetbe, tehát ők elsősorban a támadókat kell, hogy minél minél jobb labdákat tömjék, illetve hogy ők maguk minél jobb helyzeteket nyissanak maguknak. Úgyhogy.
1: háromszögelés, az előttem van, hogy poppa megindul, brúlnak odapaszolja. Aki, aki egyből teszi is tovább, hogy más nem is gondolja. Így Igen,
2: ez az átrendeződéses játéknak lesz szerintem a kulcsa, hogy tudunk-e ugyanolyan halálos kontrákat indítani, esetleg az ő közreműködésükkel. Meg
1: ugye Szósárnál azért ez egy visszatérő elem, hogy próbálja, hát játékmenettől függően, de próbálja egy-egy oldalt, vagy akár középen elég erős létszám fölint kialakítani. És azért ebben is látok fantáziát, hogy ugye elég mozgékony játékos Bruno, Pogba meg, hát elég, elég jól tudja um, hirtelen akár egy, egy hosszú passzal megfordítani a játék irányt, tehát egyik irányból a, a jobb oldalra, a bal oldalra mondjuk. A kérdés inkább az itt, amit már itt pedzegettünk, hogy ez csak erre a 9 meccsre lesz, vagy, vagy Pogba marad a jövőre is, és akkor láthatjuk ezt kivontakozni, ezt a partnershipet.
2: Na igen, hát ugye röviden annyit szeretnénk látni, hogy uh, amikor ilyen halott szituáció van a pálya valamelyik oldalán, mit tudom én, felállt három védő három támadóval, szemben senki nem mozog sehova, és meg kéne oldani a szituációt, vagy esetleg négy támadó négy védővel szemben, akkor sokkal több ilyen megoldásból tudunk majd a 16 belőre keveredni, mint, mint inkább visszapasszolni a labdát egy sorra.
0: Ami még itt kérdés, hogy a Resford, hogy tud visszatérni, mert ugye neki egy hosszabb kihegyása volt, ami most nem tűnt fel annyira, már hogy meccsek se voltak. Viszont a Marcián szépen megtalálta a formáját Közvetlenül a bajnokság lefújása előtt, úgyhogy nekem az a nagy kérdés, hogy ők tudnak-e jól muzsikálni egyszerre, mert én úgy emlékszem, hogy általában mindig akkor működik az egyiknek, amikor a másiknak nem annyira, tehát hogy ők ilyen fölváltva dolgoztak. Leg, leg
1: egyik ideig legszebb gólunk az egy tökéletes resort Márciál, oda-vissza kényszerítő sarkazással meg hasonlók. Ugye? Szerintem abszolút. Tehát Marciál, legutóbb, amikor még valamikor februárban podcasteltünk, akkor itt felmerült, hogy, hogy Márciál kevés. Én már akkor is mondtam, hogy ez, ez hülyeség, és a következő meccsen márciál középcsatárban gyönyörű goldfejelt, ugye van viszak a akkor én,
0: én mondtam, hogy hülyeség, de amikor mondtam, akkor még tényleg nem volt jó formában, és utána örülök, hogy rám szállt.
1: Attól még péld, hülyeség volt. De, van. de, 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 de hogy, hogy most, ezt én most is annak tartom. Tehát márciál egy nagyon jó, nagyon jó játékos. Az a két év, amíg két és fél év, amíg Murignyó nem középcsatárban erőltette, azért azt szerintem egy fiatal játékosnak a pályafutását, akár lelékba is törheti, de mióta, mióta Szulksár van, szerintem szél nagyon jó középcsatár, nem elég konzisztens a teljesítménye, tehát nem minden héten fantasztikus, de szerintem nagyon jó megtalálja ezt a, ezt a középcsatár formát. Mostanában tartja is a labdát, ugye befejez, befejezésre képes, és Rashford pedig most már, hát úgy valószínűleg hosszabb távon fog szerintem ebbe a baloldali inside forward, ebbe a baloldali csatár pozícióba kerülni, mert e, szerintem ott a legjobb.
2: Igen, nekem az egyetlen szívfájdalmam, hogy ugye James is arra a posztra pályázik, tehát a szezon legelején még abban a pozícióban nyújtott nagyon jó teljesítményt, aztán utána jött az állandó terhelés miatt a leolvadás, úgyhogy ott e, most egyelőre kicsit múltus van szerintem. Szerintem James jobb oldalon teljesen jó, talán még jobb is, mint bal oldalon.
0: Ezt te gondolod egyedül. Sebeségét azt az
2: jól ki tudja
1: használni a jobb oldalon.
0: Szimpatikus a James, de nem... Hullajtok érte krokodil könyeket. tehát hogyha egy klasszis játékost betrunk tenni, egy szimpatikus játékos helyet, akkor az, az egy no brainer, szóval. De miért kell neki, tehát... neki a kis, Hát mert ugye a reshford nem fogja kiszorítani baloldalon, nyilvánvalóan, úgyhogy őt a jobb oldalra tudjuk betenni, de hosszú távon az sem az ő pozíció lesz, mert ott vagy Greenwood lesz, vagy Sancho, hogyha tényleg jön, a, akkor az a jobb oldal neki van föntartva. De én még igazról akartam beszélni, hogy én nagyon örülök neki, maradt, nem tudom, hogy ti ezzel, hogy Ugye január 31-ig. Megoszabítottuk a szerződését.
1: Szimpatikus játékos, meg e, jól is játszott az alatt a rövid idő alatt, amíg itt volt. Hogy az jó ötlete, hogy januárig marad, azt nem tudom, mert e, így akkor valószínűleg azt jelenti, hogy, e, hogy nem fogunk csatát igazolni a nyáron, és akkor marad Marshal, meg Greenwood, mint csatár. Esetleg Resfordát, őt láthattuk, hogy ott annyira nem, nem volt jó.
0: Hát most mondtad, hogy Marshal milyen zseniális?
1: Hát igen, Marcia, Greenwood, igen, de hát nem elég egy csatár, vagy egy másfél csatár egy szezonra. Tehát akkor miért nem igazoltuk le véglegesen? Én azt, azt nem értem itt ebben a dologban.
0: Hát gondolom, ebbe akkora is benne van szó, szóval már nem fiatal. Plusz ugye hát van egy klubja, <gül> és ugye most azért lehetett kölcsönvenni, mert ugye a kínai bajnokságban mindig nem indul el, és nem is lehet tudni, mikor fog, tehát nekik ez így kapora jött, hogy kapnak érte pénzt.
1: Hát a kínai bajnokság is el fog indulni. Itt visz, arról is volt szó, hogy visszatér ugye Igaló Kínába, mert hogy a kínai bajnokság is indulni fog, és hát azért nem, nem ingyen játszik nálunk Igaló, tehát lassan, amit kifizetünk, a kölcsön, szerződéseknél, ugye itt nem csak a bére gondolok, hanem ugye fizetünk is azért, hogy igalón állunk játszon, abból lassan meg lehetett volna venni. Tehát én nem értem ezt a januári dolgot. A másik aspektus ennek, hogy akkor januárban igaló vissza fog menni Kínába, akkor mi lesz? Megint a januári átigazolási szezonban fogunk keresni egy csere csatárt? Hogy nem értem a logikát emögött.
2: Hát tulajdonképpen én sem bár az ilyen pénzügyi vonzatait, azt nem nagyon boncolgattam magamban. Amit én látok az nyilvánvalóan megint csak az, hogy milyen hatása van a játékra, illetve milyen a játéképe akkor, amikor igaló játszik. Gyakorlatilag nem is tudom hány hónapja folyamatosan sírtam azért, hogy, oké, okay, hogy Lukaku-t elengedtük, és egy percig se bánom, csak hogy valamiféle pótlását ennek a szerepnek azért intézni kellett volna, és hát nagyon örülünk, hogy szulcsérék olvassák a Stratford end-et, és endet természetesen... Lukakonál jobb minden esetre. Egyelőre én is azt mondanám, tehát ami itt nagyon hiányoltam lukaku az az, hogy a kombinációs játékra, Ilyen minimális képességei voltak, mármint így a 16-oson belül, meg a 16-os előterénél, és úgy nézem, hogy egyelőre égalóban ez megvan. Tehát neki is van, ha nem is olyan borzasztóan erős testi felépítése, mint lukaku azért ő is bérnémi némi ízomzattal. tehát azért az a felső test az nagyon ott van szerintem, most mindenféle átvitt értelem, átvit értelem nélkül mondom ezt, és ezt ő is meg tudja csinálni amit Lukaku egy bizonyos szinten, hogy a saját testére erejével visszatartja a védőket, visszanyomja őket a falba, helyet csinál magának lefordul róluk, stb. Meg jól tartja fel a labdát. És ugye meg tud labdát ami, kezelni,
1: ami nem hátrány egy csatán.
2: Hát na igen. A másik, amit nagyon szeretek, hogy az ilyen fejesek után lepatanó labdákat is nagyon nagy százalékban szedi össze. Tehát amikor így halászni kell a felőtt labdák után a lecsorgó fejeseket, tehát az úgynevezett szekön ballokat, azt ilyen nagyon nagy szedegeti össze. És a harmadik dolog, amit nagyon szeretünk, vagyis hát szeretek benne az, az, hogy nagyon jól csinálja a helyet a többi támadónak. Tehát ez a védőket visszanyomja a falba csinál egy kis helyet visszateszi a labdát a többieknek, a, ugye a méről érkező adott esetben Fernándeseknek, hogy esetleg távolról lövéseket ereszgessenek, azt szerintem nagyon jól csinálja. Szerintem ez egy továbbra is egy ilyen fontos feature lesz a játékunknak, hogy a 16 oson kívülről is minél többet fogunk továbbra is próbálkozni, ahogy a félbeszélték. Előtt is. Na, Ez az, amit Lukakuban nem láttam, hogy Igaló például meg tud csinálni egy ilyen kis kényszerítőzést, vagy háromszögelés például a 16-os eléterébe zsebkendőnyi helyen, úgyhogy közben az ellenfélvédői tépik a mezét. Aztán Lukakunál ez általában ilyen nem tudom, bedobásoknál végződött, meg, meg elvesztett labdákban materializálódott, amikor ő ott megpróbált kombinálni a többi támadóval. Úgyhogy ja, én nagyon örülnék neki, hogyha Igaló most minél tovább nálunk tudna maradni, aztán ez a január 31, ez nekem is ilyen. Hát igen, Woodward tudjuk, hogy mennyire penge az ilyen átigazolási időszakokban úgyhogy lehet, hogy ebből később probléma lesz. Nem tudom, mi a terve, mi a, terve a stábnak. Hát ezzel az a terv,
0: hogy nem sérül le se a Rashford, se a Marcián, és akkor nem lesz gond. Tehát, hogyha ők egészségesek, akkor szerintem meg tudjuk oldani. A probléma ugye azból ö, fakadt idén, ö, januárban, hogy a Rashford kidőlt, és nem volt alternatívája. De hát nyilván ez egy kockázat, de de hogyha komolyan gondolja a klub, hogy akkor Marsiának megadjuk az esélyt, hogy ő legyen a fő középcsatárunk akkor idehozni mondjuk egy. Kit is igazolta most a Chelsea-a? Vermer. Tehát idehozni egy ilyen 50 milliós játékost, vagy 100 milliós játékost, akkor az elé Tehát hogy ez, ez szerintem még a legjobb opció, hogy egy 30 év körül játékost, aki itt, itt akar egyébként lenni, mert egy United szurkoló. Őt hozni ide, akár limitált időre, és azt szerintem még a legjobb opció az összes közül.
1: Igen, csak nekem itt a pont a limitált idővel van a probléma, hogy ha ez a limitált idő letelik, akkor megint ott lesz egy lyuk a keretben.
0: Jó, hát ha 20 húzgolt ebben a periódusban, az író, akkor meg tudjuk lenni. Igen, meg szerint... tudjuk lenni háromszor
1: annyira, mint amennyiben most került volna. De hát ez egy ilyen megint egy ilyen becsapdázta magát Woodward ezzel, hogy megint kényszer helyzetbe fogja hozni magát. Nem, értett, nem értettem ezt, a, ezt. Mert ha az lett volna, hogy a szezon végéig, tehát amíg ennek a szezonnak vége van, addig kérjük kölcsön igalót, abban lett volna a ráció szerintem. Bármi, bármi lesz itt a következő átigazolási szezonnal. De ennek így nem látom értelmét, hogy akkor januárban egy játékossal kevesebb lesz majd. Bár lehet, hogy tudnak előre valamit, és a koronavírus második hullám a jövő februárba fog jönni, és akkor nem kell nekünk igaló, vagy én nem tudom. De, de, de itt racionális okát ennek a, ennek a transfernek így nem látom. Félrejtés ne Kelly Galó, nagyon szimpatikus, csak, csak en, en, ez, ez így, hogy, hogy még egy x hónapra itt van, ennek nem látom sok értelmét.
0: Én azt javaslom, hogy nagyon nem ennyi most bele, hogy hogy fogunk felállni, mert ez most mint találgatás, meg hogy, hogy fogunk reagálni erre az egész zártkopos szituációra, ezt nem tudjuk. Viszont arra kíváncsi ennél, hogy ti hogy állnátok fel a legelső meccsen a Spurs ellen konkrétan. Ugye nyilván deha lenne a kapus mindenkinél.
1: Igen, mert <hállt> úgy, úgy, úgy néz ki, mint egy, izé, mint egy hajléktalan. Most amit láttam a képeket, hogy több tudom, mentális de, de igen, azért de az első szem.
0: Lehet, hogy bekadta. Nem tudom, hogy ő Manchesterbe karanténazott, vagy Spanyolországba, azért nem mindegy. Nem hinném,
2: hogy haza bárkit is. Tehát ezt, Pláne Spanyolországba,
1: ahol előbb volt az a még, mint Angliában. Hát azért, hmm. tudjuk, hogy a
0: VIP embereknek azért több jár, ugye lássuk, Gyugyák példája. Lehet, hogy a Deának is van diplomata útlevele, és az az <laughs>
2: Na jó, Hát szerintem ez igazából úgy fog kinézni, nem csak nálunk, hanem a többi csapatnál is, hogy megpróbálják gyorsan összekukázni azokat, akik így a ö, játék ö, újraindítása előtti teszteken a nem tudom, a legjobb formát mutatták, meg a legjobb számokat produkálták a mindenféle erőfelmérőkön. Úgyhogy ö, ez most egy ilyen ficségi verseny lesz szerintem így a legelején.
1: Szerintem azért a védőnégyes, az úgy borítékolható, nem? A show Megájör van vanbiszak a négyesnél azért úgy nem nagyon tudunk jobbat most kiállítani szerintem.
0: Esetleg showhelyett Williams. Nálam úgy néznek ki a, a legjobb felállás für Williams-Lanne Show hat. És akkor a... szerintem Báli jobb játékos, mint Lindelöv, csak az a kérdés, hogy mennyire bízik benne a mester, és a... labdával nem. És a Lindelöv megálló páros, meg uh, ugye azért vált be nagyon, mert azt hiszem, hogy hat olyan meccs volt talán, ahol nem szerepeltek ők együtt, a kezdete volt. Azért
1: a, nagyon alá. nem ne be, de te kezd alakulni.
0: Hát abból a szempontból igen, hogy, hogy lehetett rájuk számítani, tehát hogy uh, egyik se
1: esett ki hosszabb időre. Hát megálló ugye minden percét végighátszott a bajnokságon a valószínűleg ez.
0: Hát az, ettől is tartok egyébként. Most, ha már egy rotációra megint visszatérünk, hogy őt mennyire fogja pihentetni. Mert oké, okay, hogy megálljon a, a kezdőben sokkal jobban united, de ez teljesen egyértelmű, hogy igazi kapitány mindenféle értelemben, de hát attól még neki is szüksége van a pihenésre. De hát most pihenő. Van őt is hónap. rotálni kéne. <gül> Igen.
1: Szerintem még egy percet nem fog pihenni megint csak a szezon végéig. Maximum a nem fogja őt nevezni szó hát
0: A középpályán, hogyha mindenképp játszhatni kell Pogbát és Bruno-t együtt, akkor én meg McTominét tenném melléjük. Így. Elő pedig ná- nálam a rashford Marcia, Greenwood sor futnak ki. De ha mondjuk nem a Tottenham-ben hanem egy alsóházi csapattal, akkor lehet, hogy a felállás. Nem tudnátok, hogy néz ki a támadó sor.
2: Valószínű ugyanígy. Tehát nem tudom, Jamesnek szerintem szintén nagyon jó jött a pérőnő, tehát ő is ugyanúgy csapágyasra lehet játszott egy lesz kicsit, úgy, a Spurs hogy...
1: ellen talán a sebesség miatt.
2: Hát attól függ, megint attól függ, hogy mi lesz a terv. Tehát hogyha ugyanolyan szintű bekkelést akarunk előadni, mint mondjuk a Liverpool ellen odahaza, haza akkor igen, akkor James lesz ott nyilvánvalóan a kezdőben. A
1: Spurs nem Liverpool, tehát azért ez elég negatív ez a Spurs, főleg Mourinho óta, és, és szerintem itt itt benne van a pakliba egy nagyobb arányú győzelem szerintem nekünk.
0: Szerintem nem nagyon lehet kiszámítani, mert ugye itt most én pszichológiai tényezők is vannak, hogy melyik csapat hogyan reagál erre a különleges helyzetre, ami még korábban nem volt. És szerintem itt most előtérbe kerül az, hogy a, a menedzserek azok mennyire jó pszichológusok, mennyire tudnak alkalmazkodni ez a helyzet. A nagy
1: arányú győzelemre számítok, mert
0: <laughs> Oké, okay, nincs gyúcsformában mostanában az utóbbi években a Murinió, de azért egy időben legendás volt az ő
1: kapcsolata a játékosaival. Igen, 2010-ben más mondtam volna erről, de már 20. 2000- van, szerintem, hogyha ez is nagy szerepet játszik, akkor, akkor én úgy látom, hogy a mi csapatunk a sokkal jobban egybe van, meg sokkal jobban egymásért küzdő csapat, mint mint az a csapat. Hát úgy legyen.
0: Igen, hát. ilyesmikre gondoltam, hogy például a karantén alatt az edző mennyire tudott napi vagy heti kapcsolatban lenne játékosaival fölhívni őket, mert ilyenkor nem csak arra van szükség, hogy elmond neki, hogy figyelmes volt, aki mész a kertbe, akkor nem tudom, ugráljál, meg fussál, nem tudom, hogy csinálj, hanem, hanem emberileg is vagy kötődni kell hozzájuk, és és szerintem ebbe az időszakban az is úgy kérés, hogy még csapatot még jobban összekovácsolni, mint csapat. Tehát, igen.
1: Tehát ezt mondom, hogy emberileg számít, akkor pláne nagy arányi győzelem, mert hát emberileg morinjót nem, nem tartom fel annyira semmi Most most
2: az utolsó tíz évben inkább az az edző volt, aki elveszti a kapcsolatot a kispaddal, nem pedig aki felépíti, mint ahogy, mit tudom, én húsz évvel ezelőtt.
1: Szócsárnál pedig sok rosszat lehet mondani Szúcsárra, de az, hogy a játékosok ne szeretnék, azt nem. Tehát ebben én plusz látok szintén. ami ami jelenthet plusz az első meccsen és itt, ha, ha itt a elejét ezt jól kezdjük, akkor én itt látok benne egy nagy győzelmet ugye emlékezünk az első fordulóra a Chelsea ellen játszottunk és ott is nem tudtuk igazából, hogy mi lesz erős volt az ellenfél, nyertünk négy 0 ezt nem tartom most sem elképzelhetetlennek a Bundesligából is kiindul volt és ugye elég sok ilyen az egyik csapat már úgymond eldöntötte a meccset, akkor ott a vesztes, vesztésre álló csapat kevésbé volt motivált és koncentrált, úgyhogy lehet, hogy több gólt is lehet szerezni. Az nagyon jól, nagyon jól indulna, hogyha a Spurs-t megvernénk, és egyben ezzel le is szakítanánk kicsit őket a, a BL helyért folyó harcból.
0: De sok érzés lenne, mert ugye nagy arányú győzelemmel kezdtük a szezont is, ugye, a Chelsea ellen, azt hiszem 4-1 volt talán. 0-0. 4-0. 4-0. 4-0, bocsánat. Lehet, hogy a múltkori podcastben is föltettem a kérdést, ugye februárban, volt utoljára podcast, hogy top 4 vagy Európa Liga, melyiket választanátok, hogyha választani kéne. Hát most
1: már van esélye arra, hogy mind a kettő, mert ugye nem fog, nem kell egyik miatt pihentetni a másikra. Ráadásul látni fogjuk az Európa Liga újrakezdésénél, ahol hát tulajdonképpen már a 8-ban vagyunk, ugye? Mert a 16 között volt ez a, a lass kelleni győzelem. Tehát látni fogjuk azt, hogy nekünk igazából kell ez az Európa Liga megnyerés. De mondjuk mindenképpen szerintem ott maximális erő bedobással, nem pihentetve semmit, mert ugye akkor ott lesz még 8-4, 6 meccsünk lesz az Európa Ligában? Egy hónap alatt? lehet foggázzal nyomni és megnyerni az Európa Ligát. Ilyen szempontból ez nekünk jól jött ki, hogy, hogy az UEFA is a, és az EFI más idő, hónapra tette a, a, a versenysorozatokat.
2: Ja, hát továbbra is azon a véleményem vagyok, hogy amilyen sorozatban indulunk, azt azért lehetőleg próbáljuk is megnyerni, úgyhogy uh, én is ugyanúgy azon a véleményem vagyok, hogy mindkettőt be kéne rántani. Kupa az viszont érdekes, mert
1: az így közben lesz. Tehát itt uh, Kedden vagy Szerdán fogunk játszani a Watford ellen idegen? Nem, Norics ellen idegenben. Ami könnyűnek hangzik, de azért egy, a kupába egy ilyen kiesés, hát is tulajdonképpen az első számú kieső jelölt. Addigra lehet, hogy nem is, hogy meg... Hát
2: gyakorlatilag már kiestek Lehet, most. hogy addigra
1: meg is pecsőtelődik a sorsuk, és mindent erre a meccsre fognak feltenni. Azért ez lehet netes főleg, hogy az, akkor a Sheffield és a Brighton meccs között lesz talán. A Brighton meccs az, az is, az sem egyszerű, mert ott általában a Brightonnál többet van a labda, mint az ellenfélnél. Nem tudom, a kupát, én szeretném nagyon a kupát, most már ugye a legjobb nyolc között vagyunk, a Noricsot kell megverni, a Wamblis elődöntő éron, ahonnan döntő lehet, viszont én tartok attól, hogy talán ez lesz egy kicsit beáldozva a többi mecsoltárán.
0: Hát nagyon helyesen, tehát.
2: De, de nem, azért azért a Norisból én nem nézek ki olyan nagy ellenállás még akkor is, hogyha úgy döntenek, hogy mindent egy lapra feltesznek, és akkor ebbe a negyed döntőbe beleállnak, amennyire csak tudnak. Hát azért ez a Daniel Fárke csapat, ez így, hogy mondjam így, a, a legnaívabb egyesülete ennek a Premier ligának per pillanat, tehát én továbbra is a 20. helyen kiesőnek tippelem őket. Én, én nem nagyon látom, hogy, ők, hogy tudnának bármiféle ellen állást is tanúsítani, ájunk fel hogy majd azon a negyed döntőn.
0: Hát őket meg kell igen, Három egyre volt, nem?
2: Arra nem emlékszem, hogy kaptunk gólt, a, talán csak arra, a, talán hogy azon,
1: a, gőttünk, a, azon a, a meccs előtt, azt már említettük gólt, Márciál, ugye a Resford sarkozás, az nem a Norrics volt?
2: Az volt, igen, az volt a és kombinálgatás. Az az mellett,
1: igen. Úgyhogy viszonylag simán nyertünk ott. Nem tudom, én csak a mondom attól tartok, hogy itt a se, tehát nem nem United-re játszunk, ráadásul azt hiszem úgy, hogy pénteken és, és szerdán, és akkor utána Maton egyből jön ez a, ez a Norics meccs. E, valószínűleg itt elő fognak kerülni olyan játékosok, mint Pereira, Lingárd, Báji hasonlók, azért...
0: Na jó, azért ez nem volt szép dolog, <gül> szegény Bájzire soron. Hát no, olyan játékosokat
1: soroltam, akik valószínűleg nem kerülnek a kezdőbe az első meccsen. Mata és Matát is szeretjük meg, de ő sem az első csapat. Tehát itt egy másik csapat fog játszani kérdés. Én azért egy kicsit tartok ettől, ettől a Lenorics idegenbeli, jobban tartok, mint a Spurs meccstől, őszintén szóval.
0: Szerintem nem lesz probléma, utána viszont én nem erőltetném, tehát hogy
1: ne az FIFA-kopla legyen, legyen a prioritás. De utána van két meccs, két Wembley meccs, csak most, ezt most
0: nem tudom, hogy bef... Viszonylag a régi reflexek, az előbb, amikor idegenbeli meccsekről beszélünk, mert amikor Wembleyről beszélünk, igazából ez nem lényeges, érted? Tehát ha nincsenek nézők, akkor, akkor nincs az a presztíz, ami egy Wembley-beli jár. Szóval...
1: Hát, igen, Igazából arra, arra utaltam ez hogy két semleges pálya, amikor már ott érezni, hogy hogyha az elődöntőben egy semleges pálya, ami a vembli, a az elbukni már, az már hülyeség. Tehát odáig elment az ember, akkor ott, ott már álljon bele, tehát akkor, akkor nyerje meg az egészet.
0: Hát igen, csak a top 4 ez kurva lesz, szóval ott minden pont a szükség Tehát hiába csak kéz megy, hogyha a következő bajnoki nem miatt fáradtabbak vagyunk, akkor akkor inkább nekotkáztassunk. Felül akár a Európa Liga csapatunkkal is felállhatunk a webliben, ha odájütünk. Egyébként, ha már itt tartunk, ugye fölmerült a következő bajnokság kérdés, hogy ugye vége a mostani bajnokságnak, és egyből kezdődik a következő. Szerintetek az nagy szentségtörősen, lenne, az FI azt mondaná, hogy akkor ebben a szezonban most ne erőltessük se az FI kupát, se a Liga kupát, hogy kevesebb meccsünk, meccsünk legyen, mert hát nincs ide a játékosoknak pihenni. Nyilván a bajnokok liája, Európa Liga az lesz a következő szezonban is, tehát hogy valahogy teremtesséden őket, hogy, hogy biztos, hogy mindenáron le kell játszani annyi meccset, amennyit egy normál lejátszik, lejátszanak a csapatok, miközben nyilvánvalóan ez nem egy normál szezon lesz a következősen
1: a kupától, én megvárnék szívesen, de az FA kupa az igen a szentségtörés
2: lenne. Hát az FA kupa biztos, hát ugye az a tradicionálisan a világ legrégebb B kupa sorozata így a futballban, meg a legnépesebb is, tehát nem is tudom, hány száz csapat ingulott évente neki. Szóval, hogyha itt izé, akár csak egyet lesz az óra, és elmaradna az FA kupa, akkor az, akkor az, az halál. Szint, szintén a
1: championship meg az alsóbb osztályi csapatoknak, az egy lehetőség, ott ők abból tévéspénzt kapnak, ha olyan sorsolást kapnak, akkor ott komoly font 100 kapnak, ami egy-két havi bevételük. Nem. A Ligakupát azt esetleg én, én, én át tudnám gondolni. A Ligakupára egy, egyébként is szerintem megérett már egy ilyen változtatásra, hogy ö, talán azok a csapatok, akik egyébként európai kupa sorozatokban indulnak, nem kéne szerintem részt venniük a Liga Kupában. Ez a 7-8 csapat, akik ugye indulnak Európai Kupában, mert abszolút nem veszik komolyan. Hát lehet látni, hogy, hogy milyen csapatokkal álltunk mi is ki, ugye, még akkor is, ha most eljutottunk az elődöntőig, és, a, és ott ugye a től búcsúztunk. Abban én látok rációt, hogy a, hogy a Ligakupát Kupát azt jégelni egy kicsit.
0: Hát ja, csak az a nem nagyon lennénk előbbre, tehát... <laughs> Ez nagyon kevés meccset jelentene pluszban, vagy minuszban.
1: Említettem már itt az elején, hogy, a, hogy az Európa Liga meg BL selejtezők azokat ki fogja lebonyolítani, meg hogy. És itt nem csak feltétlenül a, a, az Albán második helyezettekről van szó, meg ilyesmiről, hanem itt konkrétan a BL, BL-ben is ugye a 32 csapatból azt hiszem 22-nek a helye. Biztos a maradék 10 az ugye selejtezik.
2: 26, bocsánat. Már 26
1: már csak hatan jutnak be.
2: Én úgy, emlékszem, én úgy emlékszem, hogy 26 hely, ami helyből ki van osztva.
1: Lehetséges, de akkor is nem minden szereplő stabil. Tehát ott vannak elég komoly selejtező részek, ugye a bajnokok ága, meg a nem bajnokok ága. Az Európa Ligánál ez még bonyolultabb, hogy még több körön kell átrágni a magát a csapatnak, hogyha be akar kerülni a csoportba. Most, ha ezeket kiveszik, és azt mondjuk, hogy ilyen koeficiens alapján, akkor berakjuk a klubokat, akkor igazából az egész előző szezon tulajdonképpen értelmét veszti. Tehát most mondjuk, tegyük fel, itt láttuk, ugye a meccset magát nem láttam, de hogy a Honvéd kupa döntőt nyert, de mi van akkor, hogyha nem lesz selejtező, és nem tud bejutni az Európa Ligába, akkor mi értelme van Európában indulni a kisebb szövetségek csapatainak? Nem tudom ezt, hogy tervezték, mert ugye 2021-ben EB lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy júniusban már semmiféle klubmeccset nem szabadna játszani, hogyha június közepén elkezdődik az EB. Ez azt jelenti, hogy egy olyan jó másfél hónappal. Rövidebb a szezon.
0: Hát, vagy eltolják az évét, csak Megvan meg már a fix rád, ugye? Már úgy értem, hogy egy hónapha. csak ugye Olimpia is lenne,
1: szóval igen. Úgyhogy ezt én nem látom, hogy itt ezt hogy gondolták.
0: De, de mi az alternatíva? Hát az alternatíva
1: az, mint, talán az lett volna, hogy ez a következő szezon, ez, ez nem egy ilyen normális szezonként fut le, tehát valamilyen, mint ugye a, a legutóbb a II. világháborúban voltak ilyen fél szezonoknak hasonlók, mert én itt nem látom, hogy ez be lehetne sűríteni, ezt a nyolc hónapba hónapban egy teljes szezont. Vannak ugye új események, például a Klub VB az el fog maradni. Az ugye 2021 ö, ö, nyarán indult volna, illetve a Nemzetek Ligája valószínűleg az, az is kuka, de Barátság, válogatott barátságos, mert csak sem valószínű, hogy lesznek ez alatt az időszak alatt. Ezen azért lehet pár játéknapot spórolni, de ugye ebbe a pár játéknapba pont bejött itt ugye az Európa Bajnoksága végére. Én ezt nem látom, hogy ezt hogy nem számolgattam még ezt ki, hogy hány hétvége, meg hétköznap van, de én nem látom, hogy ezt bele lehetne sűríteni ö, szeptembertől májusig.
2: Ja, itt ennek komoly áldozatai lesznek, itt a sorozatoknak úgy értve. Tehát már, ö, mit tudom én eleve ezt a Nemzetek Ligáját is azért sikerült hogy mondjam életre kelteni, hogy ezektől a teljesen szükségtelen és értelmetlen barátságos meccsektől megszabaduljunk valahogy, illetve hogy valamilyen értelmes formába próbáljuk ezt átterelni, ugye ez állandóan minden klubnak a nyűgje, hogy tele van mindenféle nemzetközi meccsekkel a naptár, és akkor azt úgy ki kell bekelni valahogy, meg állandóan szakkozni kell a keretekkel, és akkor ugye ennek semmilyen klub nem látja használt. Úgyhogy, hogyha itt szerintem valami áldozatól fog esni, akkor az mindenképp a szerintem az ilyen nemzetközi bohóckodás úgymond klub szempontból nézve az lesz majd, ami a vágópadra kerül.
1: Van egy elég komoly nemzetközi bohóckodás, amire még ugye szükség lehet. Ez az, hogy a maradék csapatok az RB-re, ugyan elég erősen érintettek vagyunk, azt is valamikor le kell játszani, arról sem nagyon vannak hírek, hogy mikor, meg hol. Itt nagyon-nagyon sok a, a homály, meg a sötét volt, és ez megint csak én nem a legrosszabb szkenárióra akarok utalni, vagy hasonlók, de mi van, ha tényleg jön ebből a vírus, egy második hullám, mondjuk szeptemberbe, októberbe, akkor még egy szezont így, így kuka. Tehát nem, 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 nincs az átgondolva szerintem, hogy ez a nyáron lejátszok ezt a maradék bajnokságot, és akkor újra kezdünk egy ilyen eleve feszítettem meg talán csonka szezont. Talán itt lehetett volna kreatívabb megoldásokkal élni. Olyan, olyan sorozatokat, hát nem is az, hogy elindítani, de ideiglenes sorozatokat csinálni, amikről már ugye rég szó volt. Például ez a Klub VB, vagy, vagy egy, ilyen, egy ilyen mini superliga vagy hasonlók, én ott tartok attól, hogy a következő szezont is ez nagyon, nagyon rosszul fogja befolyásolni ez a kapkodás.
0: Hát ugye nem tudtam még senki, amikor ezek a döntése megszülettek olyan március-április közepén, hogy mi lesz majd szeptemberről mindenki... Azzal számolt, És szerintem még most is azzal számol, hogy minden a normális kerékvágásba, ami hát nem valószínű szerintem. Nézők
1: akkor sem lesznek, tehát.
0: Hát igen, ezt akartam épp kérdezni, hogy szerintetek mondjuk az ló fog még nézők előtt játszani Manchesteri mezbe?
2: Hát kéne, kéne. Fog,
0: hogy ne. Hát akkor 31-ére lesz szóval, ha itt össze lesz valami nagyobb visszatérés.
2: Hát akkor már nem az lesz a legnagyobb problémánk, hogy fog-e Igalo Manchester United mezbe nézők előtt játszani. Hát mondom, szerintem ebből még egy. Második hullám lesz, ami ez akkor hello, akkor leúszhatjuk itt a még a Premier Liga a a felét is. Tehát ott, ott szerintem maga az, úgy, az úgymond, a futballipar kerülne ilyen nagyon komoly válságba. Tehát ugye oké, hogy a második világháború egy jóval nagyobb katasztrófa volt, mint mondjuk ez a koronavírus járvány, de akkor ugye messze nem volt akkor a gazdasági gépezet a futball mögött, mint ma. Tehát mondhatni, hogy hogy ez a 2020-as járvány, ez sokkal komolyabb katasztrófát jelent most a futballiparnak, mint mondjuk 44-ben meg 45-ben az ilyen nagyon pusztító második világháború. De
1: egyébként ez valahol várható volt, Nem, nem a koronavírus, vagy hogy emiatt lesz, hanem azt azért évek óta érezhettük, hogy ez nem egy normális fenntartható állapot, ami a Premier League és az európai topfoci, ahol ö, eszméletlen összeget keresnek játékosok, ahol ö, felfoghatatlan összegekért igazolnak át, nem feltétlenül világsztár játékosok egyik klubból a másikba, azért lehetett látni, hogy ez egy lufi, és erről már talán beszéltünk is egy korábbi podcastban, hogy, hogy, hogy ez nem fenntartható. Ez ugye, olyan, mint a gazdasági növekedés, hogy nem lehet folyamatosan mindig növekedni, valahol ez ki fog durranni. Ilyen szempontból, én, hogy is mondjam, lehet ennek jó hozadéka is ennek a, a, a pandémiának, az az, hogy talán egy kicsit normalizálódik az átigazolási piac, illetve a játékosok fizetése, mert, mert ez tényleg eszméletlen, hogy ilyen Phil jones 120 ezer fontokat keresnek hetente. Ez egyszerűen nincs mögötte teljesítmény, és nem, nem csak jones akarom kiemelni. Premier League-ből legalább 50 kutyajütőt tudnánk felsorolni, akik nem érik meg azt a pénzt, amit kifizettek értük, vagy amit keresnek. Ilyen szempontból valamennyire lehet jó, hogy egy kicsit úgy normalizálódni kéne ezeknek a dolgoknak, és nem kéne csak ügynököknek kifizetni egy, egy átigazolási szezonban 100 millió fontot a play, PL kluboknak. Itt valami, valami megállt kell ennek parancsoljon, és hát talán ez a, ez a, ez a tragédia ez ebben, ebben segíthet, hogy, hogy ezt normalizáljuk. Hogy...
2: Hát ez mindenképp egy ilyen riasztás értékelbír szerintem. Ugye mindig a másik párhuzam, amit ide tudok iktatni, az a zenédzsel, ugye. Szerintem szabályozás nélkül itt semmiféle változás nem lesz az IMB struktúrákban, meg az átigazolási piacon elszabadult pokolban, tehát hogy uh, itt hiába indítjuk újra a futballt, és uh, ha Isten is úgy akarja, akkor megússzuk mindenféle probléma nélkül, akkor uh, ugyanúgy folytatódna tovább ez a lufi fújása a végtelenségig, és uh, ha nem lesz erre semmiféle szabályozás, akkor ez, uh, ez a lufi, ez, ez továbbra is csak egyre nagyobb és nagyobbra lesz fújva. Ugye a nhl ez nagyon komoly problémákat okozott, tehát ott több konkrét szezon maradt el, és ez egészen addig ment így, amíg valahogy rá nem lett erőszakolva az egész ligára úgy, hogy azt a játékosok képviselete meg a tulajdonosi kör is elfogadják, hogy fizetési sapka lesz, és uh, valahogy megpróbálják egy ilyen fenntartható keretek közé berugdosni ezt az egész gépezetet, és a futballban egyelőre ennek még nyomát se látom, tehát még... Uh...
1: Én itt nem a fizetési sapkára gondoltam elsősorban, mert az se, lenne, az se lenne korrekt, hogy ugyanannyit kell fizetnie például a Norwich-nak, játékosoknak, mint amit a Manchester United, miközben a bevételek, meg a népszerűség, meg a merchandising, Közel nincs. Én itt elsősorban ezekre az átigazolási piacos dolgokra tekintek, és ezt próbálja szabályozni az UEFA. Az a baj, hogy az UEFA, akárcsak a FIFA, egy végtelenül korrupt szervezet. Tehát itt a PSG-t, meg a Manchester City-t ki kellett volna zárni a picába már rég a, a, a bajnokok ligájából, mert bizonyítható, hogy, hogy ott csaltak a pénzekkel. Hát nem is csak az volt, hogy nem próbálják ezt szabályozni, hanem annyi ilyen mindenféle szélhámos, meg, meg csaló, meg, meg bűnöző van az élfoci környékén, hogy nem tudják kikényszeríteni, mint mondom az UEFA is egy korútnak egy gyenge szervezet, és akkor hát most, most jött kizártak valami török csapatot az Európa Ligából, vagy hogy nem indulhat. Nem ezeket kell kizárni, hanem azt, aki 222 millió eurót ad Neymarért, és, és utána eladja, hogy ez, ez a bevételekből volt. Tehát itt a szabályozásokra éppenséggel vannak hogy is mondjam, példák vagy előremutatások, csak a betartatás az nem. Az nem
2: Na most igen, nem feltétlen egyébként fizetési sapkára gondoltam, bármiféle szabályozásra, csak az a baj, hogy semmiféle szabályozásnak még az ötletét se látom. Tehát még egyáltalán párbeszéd folyik erről, nem hogy terve lennének véve bármiféle ilyen korlátozások, hogy később neten bevezetnének ilyesmit.
1: Az ügynökökkel kapcsolatban van egyébként ilyen felvetés, meg szabályozás, amit fognak tárgyalni. Venger is ott, ott van a, a tárgyalópartner között. Tehát van erre utaló jel, csak abban azt látjuk, hogy konkrét intézkedés van nincsen. De félbeszakítottalak mondjad tovább.
0: Amit mondtok, abban egyetértek, meg, hogy ez egy probléma, de ennek most konkrétan a járvány szerintem nem sok közel van. Tehát hogyha tökéletesen működne minden az angol fociban, meg úgy általában az európai fosziban, most akkor is szarba lennének a csapatok, hiszen elmaradtak a meccsek, viszont a béreket továbbra is fizetni kell, szóval ez egy olyan válság, ami mindenkire kihat, nem csak a focistákra, a futballra, hanem mindenféle szórakoztató iparra, szóval Ezeket a problémákat a járványtól függetlenül fogják megoldani, vagy inkább nem megoldani?
2: Hát igazából szerintem annyi lenne a lényeg, hogy a klubok számára valamiféle, hogy mondjam, eljussunk abban az állapotba, hogy a klubok például a Premier Ligában a 20. helytől az első helyezettig tudjanak előre tervezni, mit tudom én, x évre előre. Tehát most speciál olyan állapotban vagyunk, hogy klubok, ugye, ahogy korábban mondtam, ilyen napról napra e, tudnak legfeljebb csak, csak előre látni, és ez, ezért nem egy stabil környezet, tehát e, valahányszor egy ilyen klubnak ki kell merészkedni az átigazolási piacra, és ott e, mindenféle üzleteket nyélbe kéne ütnie, akkor ők nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak, akár vásárolni akarnak, akár eladni, akár szerződtetni játékost, ugye itt a mindenféle ügynökök nagyon könnyen sakban tartják őket, és most ennek a levét isszák meg.
1: Igen, Egyébként én tartok tőle, hogyha, főleg ha lesz egy ilyen második hullám, mint tartok tőle egyébként, hogy ez hát hogy is mondjam, a nagyobb klubok saját kezükbe veszik az irányítást, és, és akkor a közel 20 éve pedzegetett Superliga dolog, abból akár valóság is lehet, ami nem feltétlenül tenne jót a, a focinak, ez egy ilyen egyszer megrendezett egy ilyen tavaszi szezonnak, vagy nem tudom minek még elmenne. Csak itt tartok arról, hogy itt, mint ahogy említettétek, a kisebb klubok közül sokan csődbe mennek, vagy teljesen kénytelenek átgondolni az egész működésüket. Itt a nagyobb klubok, mint a Manchester United viszont ennek akár még, akár még így nyertesei is lehetnek.
2: Na most azt kellett ugye hogy a Premier Ligában azért tudnak ilyen hatalmas összegből részesedni a mindenféle noricsok is, meg a nem tomasztón villák, mert ezeket a nagy klubok. Termelik meg elsősorban, tehát ők azok, akiknek a nemzetközi piaca ilyen óriási. Ilyen összehasonlíthatatlanul nagyobb piaca van a Manchester united a Chelsea-nek, meg az ilyen nagyobb kluboknak, mint a Noricsoknak például, meg, a, meg az összes többi ilyen táblás csapatnak. Tehát hogyha, azt kell látni, hogyha a csapatokat kiemeljük ebből az egyenletből, akkor onnantól kezdve a Premier League így, hát nem azt mondom, hogy eladhatatlanná válik, de a piaca de, az de, de brutálisan, hát brutálisan leszükülni. Igen, csak hogy, hogy lehetne úgy eladni a Premier league t mit tudom én, a világ 200-valahány országában úgy, hogyha kivettük belőle a top 6 csapatot például.
1: Hát épp ez az, hogy akkor, akkor nem a Premier Ligát vennék meg 200 országba, hanem, a, hanem az Európai
2: Szuperligát, ahol minden meg... Minden... Hát az persze, hogy megvennék, igen, csak mi lenne utána a Premier Ligával, hát az, tehát abból egy ilyen... Igen, hát egy Championship szintjére valószínű.
0: Szerintem az elég messzire, egy különadás is elég lenne ehhez, úgyhogy én nem folynék bele mélyebben. Még valami esetleg a jöhet a kapcsolatban hajrá, Manchester <laughs> <Igen>. <laughs> Igazából most nem, itt elmentük a pessimista irányba, hogy itt jön a második
1: hullám. 4-0-át éppeltem a az, az nem pessimista. Az elég optimista.
0: <laughs> Úgy én optimista vagyok, mert, mert szerintem ez a, ha ez a szezon már nem ismertető, mármint hogy lesznek az már nem ugyanaz a feeling lesz, de a következő szerintem működni fog rendesen, hanem is nézők előtt, bár most így vannak hírek, hogy a szériában már szeretnék, hogyha beengednének bizonyos nézőket. Tehát, hát
1: igen, hiányzik azért a hú, húhogás így az alapzajból, meg használnak.
0: Nyilván nem a kemény mód kéne beengedni, mert láttuk a Magyar döntő is, hogy a távolságtartás mint nem létezik a B középben. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy esetleg a, a, a béletesek közül kéne beengedni olyanokat, akikről így sejtetők valószínűleg nem fognak huligánkodni. Ugye ott az Ultraford egy 75 ezer stadion, beengednek akár csak tízezer embert, szét tudnak úgy szórodni, hogy itt meg a távolságtartás, és mégse egy üres stadionba kell játszani.
1: De itt ugye a vírus nem azért nem terjed, mert hogy egy, csak egy, egy méter húsz centire vannak csak az emberek, nem másfél méterre, hanem itt akkor a beengedő kapukat megfogják, meg a sorolók, a vécét, ha már tízezer embert beengednek, akkor 75 ezer is be kell, hogy csak erre, erre utalok. Hogy...
0: Hát de nem, mert tízezer ember el tudja hagyni a stadiont, úgyhogy nem egyszerre tódulnak a kapukon ki, hanem mondjuk egy fél órás elosztásba biztonságos körülmények közt. 75 ezer ember meg nem tud úgy kimenni az Old hogy ne legyen a Ah, a stadion. Hát ez merően, szabályozás szó, kérdése, úgy, kérdése is. Személyesen is. Hát igen, csak akkor az három óráig tart, míg elhagyod a stadion. Valamit, valamiért. <laughs> igen. Mindenki én, én hajlanul endek három órát ott tartózkodni a meccsen után, és utána, hogyha ezen múlva S egy meccsen. Manchester időjárásban, amikor
1: <laughs> szarázol három óra alatt, miközben a stadion előtt állsz. Nem tudom. Nem szerintem, én nem látok arra esélyt, hogy, hogy ebben a naptári évben legyenek nézők a, a Premier League, vagy a, vagy a BM-et csöken.
0: Jó, hát erre térjünk majd vissza. Én, én meg arra fogadok, hogy igen. Kriszteket mi a tipped? Szerintem látni fogunk itt
2: visszaengedett nézőket majd a stadionokban, de mm. nem tudom, talán télen. Tehát én erre továbbra se, továbbra se látok erre reális esélyt. Mm. Meg nem tudom, hogy egyébként az olaszok hogy gondolják, tehát ott még... volt az ötlet
0: volt, ezben semmi konkrétan. Egyébként ha az FA Kuba-ról volt, hogy mekkora mennyit jelent az a csapatok számára, ugye rengeteg csapat vesz rajta részt. Na most ugye egy United Spurs meccs zárt átkapuk mögött értelmezhető, mert közvetíti a televízió mindenkinek, de egy tizedik ligás FA Kuba küzdelem, ahol nincsenek nézők, Érted, ez olyan, mint a, akkor kidől egy fa az erdőbe, hogy akkor nem hallja senki, akkor tényleg megtörténik. nem, hát
1: tele vannak az alsóbb ligás stadionok az FA Kupa Hát meccs. de hogy ne szettel
0: ez járvány idején, éppen beszélek, hogy van értem az FA kupának nézők nélkül a ötör osztályban? Mert az első osztályban van értelme, hiszen százmilliók nézik a tévéképernyők előtt, de, de ki nézi az FA kupamecsyt, hát, hogyha nem lehet beengedni. De az
1: ettől meg az volt itt a kérdés, ha jól emlékszem, hogy, hogy e. Megrende- hát igen, az igen, igen, igen szentség, Hát Az
2: hatalmas preszt is, meg ugye az a csapatok nem azért indulnak el az EFI-kupába, hogy de jó, most 250 nel több néző lesz, hanem hogy majd ha teszkedünk, akkor január első hetében, vagy első hétvégén játszhatunk a Manchester united
1: az ott ugye? Igen,
0: igen. Én arra tippelek, hogy itt fog megdőlni ez az elmélet, hogy tartsuk távol a nézőket a stadiontól, mert mondjuk egy tízezres kisvárost, ahol fontos EFI-kupában meccset játszik a csapat, a úgy ezt tudják megakadályozni, hogy a a szurkolók mondjuk, ha nem is a stadion környékén, de mondjuk a közeli pavokban összegyűljenek, és akkor már nem jobb, hogyha a leláton gyűlnek össze, a szabad ég alatt, mint mondjuk egy papban. Szerintem itt fog majd lazulni ez a szabályozás, amikor kiderül, hogy föntartatlan.
1: Hát, vagy Magyarország mutatja az utat, és hogy nézőkkel is meg lehet rendezni, nem csak szexbábukkal, mint Dél-Koreában, vagy hol volt ez a lúminőket ültettek. A... Nálunk lehet ilyen papír múrinyókat kivágni, hogy, ő, hogy nagyon sz... a közönség mindig együtt volt nagyon úgyhogy.
0: Ez konkrétan fölmerült már nem a murinnyó, hanem hogy kartonból kiálló szúkról legyenek. A Jó
2: hangulatot teremteni mintha az ülői útról láttam volna ilyen képet, Igen, hogy kartonból kivágtak Fraldinez fotóit is. És... Nagyon motiválja a játékosokat.
1: Főleg, mikor pont úgy fújja a szél ezeket a kartombábókat, hogy úgy hangzik, hogy shoot, mint ugye az kedvenc, kedvenc Manchesteri nótánk, úgymond, ugye ezt mondják állandóan. Nem tudom, felesleges szerintem. Most ennyi erőben hologramokat, vagy nem tudom, kivetíthetnének oda, és akkor bejátszanák, hogy... Hát,
0: ilyen szurkolóknak jól esik. Meg ugye ez nem ingyen készül egy ilyen karton, tehát ezért fizetni kell, és vannak ilyen elképzelések, hogy azt az a pénzt, amiből, amit erre rászánnak, akkor azt valami jótékonysági ügyre fordítsák. Tehát, hogy ezzel is tudod támogatni a, mondjuk a klubálta akivel azt a célt, hogy kihelyezteted a karton másodat.
1: Igaló leigazolását, mint klubáltal.
0: igen jótékonyság
1: így é, Nem tudom, szerintem ezek mind pótselekvések, ezek a dolgok. Ha már üres, üres lelátó, akkor ott az üres lelátó. Nekem a német bajnokságban se tetszett ez a... Ugye a Dortmund Bayern nem volt, hogy, hogy még ilyen fütyülést is bejátszottak, amikor a Bayern tartott a labdát. Ez, szóval... Nem csak a tévében volt? Hát í- igen, hát, úgy jött, tehát igen. Szintén. Ez a közvetítés. Ez be, de hát ez teljesen felesleges. Most akkor, nem tudom, United met majd betároznak ilyen nótákat, hogy a Refishite, vagy, 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 vagy mi lesz ebből. Én nem látom ennek értelmét. Az árt kapusnak se sok értelmét, de, de értem, hogy el kell indulni a cirkusznak. Valahogyan.
0: Én már várom, hogy elinduljon a cirkusz, és akkor szerintem majd visszatérünk erre, hogyha pár hete már megy, és akkor leszünk szerintem, mert most nyolc haszájában találgatásokból állt adás, ami nem olyan izgalmas szerintem, mint ténylegesen néznem Meg lesz a és top és 4, szűrni, vagy
1: top 5, mert ugye most lesz a szitinek a az eltiltós dolga a jövő héten, kiderül elvileg, hogy mi lesz. Szerintem egyébként egy évre fogják csökkenteni, úgyhogy ez a szezon, ez még valószínűleg itt az ötödik hely is BL-t fog érni, Na, hogy meg
2: lesz. Én azt mondom, hogy igen. Hát, hogyha a topjotra szorítkozunk, akkor szerintem is. Szerintem meg lesz, meg lesz a negyedik hely is.
0: Igen, hát kicsit most aggasztó, hogy a Chelsea ennyire fejlődik, ugye igazolják itt a játékosokat hát a Az igaz, csak hogy az így adhat egy előkést a játékosoknak mentálisan. Talán, szerintem nem érde. Meg szerintem nekik jól jött ez a kis kiesés, mert... En, en
1: igen, igen, mi jó formában voltunk, formába a Chelsea nem, de szerintem meg leszett a top 4. A kupában mondom, hogy az még, nagyon, az még nagyon... Egyrészt lehet, hogy a Norwichon se jutunk túl, de utána azért még a kupában elég kemény ellenfelek vannak. Viszont az Európa Ligát szerintem azt nem is nyerjük meg, de a döntőbe ott leszünk.
0: Úgy Jó, akkor nem ígérjük meg, hogy visszatérünk majd valamikor júliusban, de szerintem valószínű, mert jobb dolgunk nincsen, mint meccset nézni és meccsekről beszélni. A szezon
1: kezdetig viszont szavazzam mindenki top of the flops-ra, hogy ki a legrosszabb United igazolás, mert most nagyon élesedik a verseny, úgyhogy egyre egyre kiélezettebb párharcok vannak, úgyhogy a szezon kezdeteig ki fog derülni, hogy ki a 30 év legrosszabb igazolása, hogy hogyan szavazatok.
0: Nekem személy szerint bebe be a kedvencem, de attól tartottuk, hogy a Di akkor a zúdul, hogy jövő fog nyerni.
1: Igen, illetve észrevettem egy ilyen kis anomáliát, hogy valószínűleg itt ilyen Poborszki fanok meghekkelhették a Facebookos szavazást, mert megfordította Poborszki a versenyt, és végül is nem ő lett a legnagyobb flop. De ki fog derülni egy nagyon jó kis Dong Bellion és egy Sanchez Falkaó párharc még hátra van, úgyhogy itt itt komoly versenyek lesznek. A lényeg, hogy addig megpróbálunk titeket elszórakoztatni ezzel, amíg nem indul a szezon, és akkor, ha jól tudom, akkor 17-én fog indulni a szezon egy Sheffield United Villa meccsel, vagy valami
0: hasonlóval. Igen, 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 meg egy Manchester City a állal. Mi pedig um, 19-én lépünk pályára Spurs ellen, este 8-kor, vagy 9-kor, vagy 10-kor, ha az
1: ember a témban él.
0: Köszönjük szépen a figyelmet, kövessetek bennünket Spotify-on, iTunes-on, ott jöhetnek a szöveges értékelések is, és akkor majd visszatérünk valamikor Sziasztok. 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 A tiszteletünk, sziasztok!